0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute geht's mal wieder mit David und Stefan zusammen. Hallo. Hallo, Hallo Daniel. Hallo Stefan. Um Early Access. Ooh. Ja, Stefan, du hattest vorhin gerade mir erst noch erzählt, du hast gerade ein neues Early Access-Game gekauft. Was ist denn das?
1: Ja, ich habe mich vorgestern hinreißen lassen und mir Skull gekauft. Ähm, das wird jetzt wahrscheinlich keinem von euch was sagen. Tatsächlich Skull, the Hero Slayer. Das schlägt in die Scherbe, in die Kerbe, Scherbe, genau, von Death Cells. Death Cells. Heute ist echt nicht Mittag. Wir ähm, haben auch
0: gerade erst angefangen. Alles <lacht> <geht>. <lacht> ja,
1: genau, wir haben gerade erst angefangen und es fängt schon so an. Hat ein Pixel-Look, ist ein Sidescrawler, ähm, Roguelite. Macht eigentlich ganz schön viel Spaß. Ich habe schon zwei Stündchen drin. Es funktioniert recht rund. Eigentlich würde ich jetzt fast sagen, ein richtig schönes Beispiel, wie Early Access funktionieren kann. Weil? Weil es tatsächlich spielbar ist. Also es, <lacht> <lacht> also es fühlt sich einfach an wie eine Beta. Und ich habe damit für 10 Euro den Entwickler unterstützt, ähm, dass der da schön weitermachen kann. Er hat, er hat ein paar schöne neue Mechaniken, die so ein bisschen anders sind. Man spielt so ein kleines Skelett, ähm, das seinen Kopf austauschen kann. Also es geht nicht darum, dass du mal ein Mensch bist und die Dämonen aufhalten musst, sondern der Dämonenkönig wurde gefangen genommen und du bist das letzte kleine Skelettchen, eigentlich nur ein Diener, der äh, versucht, den, den Dämonenkönig vor den Menschen zu retten. Und die anderen großen äh, Skelette sind halt natürlich auf dem Weg zum Retten äh, verunglückt, aber man kann ab und zu mal den Kopf aufheben und seinen austauschen und damit deren Fähigkeiten annehmen.
0: Witzig. Und das hast ist du ganz mal, nett gemacht. Äh, okay. Hast du mal Mock World gelesen? Wahrscheinlich nicht, das ist ziemlich unbekannt. Mm, nee. Das ist von einem Typ, der zero Punctuation äh, macht. Vielleicht äh, kennt die Videoserie ja zumindest jemand. Wahrscheinlich ja. schon. Ähm, der jedenfalls hat mal ein Buch geschrieben, das hieß Mock World und da drin ähm, bekommt man so die Geschichte von einem Zombie mit, der ähm, innerhalb eines MMOs lebt und so ein bisschen mehr Self-Awareness entwickelt. Ja. Und so ein Feeling dafür, wie, wie sinnlos es eigentlich ist, in so einem MMO die ganze Zeit immer wieder zu respawnen, um dann wieder auf die Fresse <lacht> zu kriegen von den Kackhelden, die da vorbeikommen und so. Ähm, ist irgendwie mal ein Witz. Das klingt jetzt auch ein bisschen danach, Es ist eigentlich ein ganz lustiges Konzept, einfach mal so aus der Sicht von einem <lacht> Bewohner einer Welt, der normalerweise als normales Monster einfach nur umgeprügelt wird, ähm, da mal was zu sehen. Scheint mir da jetzt ein bisschen ähnlich. Ähm, aber wieder zurück zum Thema Early Access. Stefan, machst du das öfter? Kaufst du, kaufst du viele Early Access Games? Puh, viele?
1: Was ist viel? <lacht> Dadurch ja, dass Machst du das ja
0: häufig? Also, mal, keine Ahnung, kaufst du dir mal so alle zwei Monate mal ein Early Access Game oder eher seltener?
1: Ich würde mich schon eher da zu den Mehrkäufern äh, sehen. Ich bin jemand, der eigentlich ungern fünf Jahre auf ein fertiges Spiel wartet oder dass, wenn es gutes Spiel ist, es nicht aushalten kann. Wolzen ähm, mhm. zum Beispiel ist ja so ein Beispiel. Oder andere ja, dazu Be komme ich gleich auch noch. Ja. Andere Beispiele wären Forager oder, ähm, was haben wir hier noch, Secrets of Grindia zum Beispiel, das sind so Spiele, wo ich dann sage, ich habe eigentlich nicht die Geduld, fünf oder sechs Jahre auf das Spiel zu warten, möchte mhm. es aber trotzdem gerne spielen und eventuell auch mit einem günstigeren Preis natürlich auch unterstützen.
0: Ja, interessante Motivation auf jeden Fall. David, wie ist es bei dir? Ich habe hab
2: einfach mal eine kurze Zwischenfrage. Du hast vorhin gesagt, es, es spielt sich wie eine gute Beta. Was, was, was ist da die Definition für dich von, der, von einer guten Beta? Oder ich meine, was erwartest du von einem, äh, einem Early-Access-Spiel, wenn das jetzt ein Positivbeispiel
1: beispiel ist? Ähm, also für, da ich jetzt auch schon eben, ich habe öfters äh, Early-Access gekauft und ich habe auch öfters äh, auch negative Erfahrungen gemacht. Und daher weiß ich, dass für mich, also deswegen sage ich, es spielt sich halt eigentlich wie eine Beta, weil ähm, eine Beta für mich heißt, es muss funktionieren. Also ich muss es im Prinzip durchspielen können oder zumindest die ersten Level, bei einer Beta bekommst du ja nicht unbedingt alles zu Gesicht, aber es muss alles funktionieren. Jede Kernmechanik muss quasi schon so weit funktionieren, dass ich sie spielen kann. Und nicht, ähm, ja, du hast jetzt den Charakter, du kannst davor laufen, aber während du fünf Schritte gehst, fällst du zweimal auf die Fresse und fällst fünfmal durchs Level. Also, also für mich ist es wirklich schon so, weil es ist spielbar, du kannst die Bosse besiegen, du kannst einfach vorwärts gehen. Im Prinzip ist das Spiel in dem aktuellen Stand, so wie ich es empfinde, eher noch so Feinschliff und äh, mehr Mechaniken hinzuzufügen oder mehr Level oder einen weiteren Akt hinzuzufügen, um dem Ganzen mehr zu geben. Aber ansonsten fühlt es sich halt schon an wie ein fertiges Spiel. Deswegen würde ich jetzt so in Richtung Beta-Phase gehen und sagen, es spielt sich wie Beta.
2: Okay, da würde ich jetzt mal gegen einwerfen. Es gibt ja auch Beta-Phasen, die <lacht> sehr, sehr fehleranfällig sind, sehr viele Bugs haben und nicht sehr spielbar sind. Ne? Also ja, das, das ist auch. ein bisschen. Aber ich, ich verstehe, was du meinst. Also, Daniel, vielleicht auf deine Frage für mich, das ist genau der Punkt für mich, was, eine, was der Kern einer, einer guten Early-Access oder mal, einer Vorversion nenne ich es mal, weil für mich ist, ehrlich gesagt, eine Alpha, Beta oder Gamma-Version, was es immer auch noch geben soll, vor dem echten Release, genau dasselbe wie Early Access. Ne? Also mhm. man kommt halt, bevor das Spiel in einer vom Entwickler als fertig definierten Version dazukommt, in das Spiel rein und muss jetzt damit leben, dass es eben nicht fertig ist. Ne? Und da ist halt die Frage, ähm, was darf es haben? Ne? Ich sehe es wie Stefan, ein, ein Spiel das voller Bugs ist, das man nicht spielen kann wirklich und Spaß zu haben. Das ist kein, kein guter Start, äh, Status. Aber es wäre auch für eine Beta eben oder eine, eine Alpha-Version kein guter Status und ähm, entsprechend Spiele, die das nicht machen, die eben sagen, okay, wir haben vielleicht einen verringerten Funktionsumfang, wir zeigen euch aber, ähm, wie sich das ganze Spiel anfühlt, wir zeigen euch, wir haben die ersten 10 Level fertig, ne? ihr könnt die spielen ähm, und alles, was hinten dran kommt, neue Spielmechaniken, mehr Story ähm, und so weiter und so fort, das kommt halt später dazu und das, das ist für mich eine, eine positive Sache vom, vom Early Access, dass man eben eigentlich einen Einblick in das Spiel bekommt, früh, wenn man ungeduldig ist, Stefan, ne? ähm, ja. ne? ähm, und, und eben auch den, den Entwickler unterstützen kann. Deswegen, ähm, ja, also für mich ist Early Access an sich eine positive Sache, genau wie Beta-Versionen und sowas.
0: Ist das für dich überhaupt ein Unterschied? Beta nee, oder Early
2: Access? Nicht wirklich. Also ich glaube auch, dass es nicht wirklich ähm, als unterschiedlich gehandhabt wird. Ich glaube, ähm, es gibt sicher Entwickler, die sagen, okay, hier habt ihr eine Beta-Version, ähm, die ihr testen könnt, so Testwochenende, die sind kostenlos oft. Ne? Ähm, das ist vielleicht noch ein Unterschied. Early Access ist eigentlich ja immer bezahlt. Ähm, aber grundsätzlich eine
0: Vorversion, die gut gemacht ist, ist super. Also für mich ist Early Access im Prinzip einfach bezahlter Access für ein unfertiges Spiel. <lacht> und, 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 und deswegen finde ich, ist das für mich leider Jetzt so im Rückblick, nachdem ich echt auch einige Early-Access-Titel immer mal wieder gekauft habe, eine Sache, wo ich sagen muss, weiß ich nicht, steht dir ein bisschen äh, kritisch, ehrlich gesagt, gegenüber. Weil solche Modelle basieren ja eigentlich irgendwie immer auf Vertrauen. Du musst eigentlich dem Entwickler vertrauen, dass er entweder schon was Gutes liefert oder liefern wird. Und... In dieser Hoffnung gibst du sozusagen, sozusagen Geld aus, für was, von dem du weißt, dass es aber noch nicht fertig ist. Also eigentlich ist es im Prinzip, für mein Empfinden, wie eine Open Beta, für die du aber Crowdfunding bezahlen musst. Und ich weiß nicht, ob das auf Dauer so ein tolles Modell ist im Durchschnitt. Weil ich finde, da ist einfach Tür und, äh, Tür und Tor offen für Beschiss. Und das sieht man ja leider auch, wie das auf Steam immer wieder läuft, wie unglaublich viele Titel ist. Da gibt die einfach nur den Goodwill der Leute abgreifen, dann einfach reinbezahlen in was, was eigentlich äh, sogar sehenden Auges teilweise noch gar nicht fertig ist. Also ähm, ich weiß nicht, ich habe so viele ähm, Titel immer mal wieder mitgefundet, wo ich dann am Anfang drin war und mir dachte Warum? Warum hat das jetzt mich 25 Euro gekostet, zu erfahren, dass ich ARK, äh, zum Beispiel Survival Evolved, zu Beginn überhaupt nicht spielen konnte? Es war völlig buggy, es war total unbalanced, die Server waren <lacht> total Schrott. Dass, ähm, du bist ständig irgendwo, du bist teilweise immer wieder an Punkten gestorben, äh, gespawnt, wo du instant wieder gestorben bist. Ich habe das mit Hannah mehrere Stunden versucht zu spielen und auch immer mal wieder und es war einfach Mist, ja, ich dachte und, und, und weißt du, dann sind aber zwei Stunden rum und du kannst es nicht refunden und ähm, diese Art von Erlebnis hatte ich immer wieder mit Early Access Spielen und das hat für mich einfach auf Dauer so eine Grundfrustration diesem Modell gegenüber geschaffen, dass ich mir mittlerweile auch denke, äh, äh, Nee. ja Und, und mit Kickstarter geht es mir genau gleich. Ich habe so viele Kickstarter-Dinger gefunden und das Einzige, wo ich jemals das Gefühl hatte, ich habe irgendwie Mehrwert zurückbekommen, war Star Citizen. Wobei das jetzt wahrscheinlich ziemlich zynisch klingt, weil jetzt viele Leute sagen werden, ja, haha, aber das Ding wird doch im Leben nicht fertig. Und ja, es ist persönlich auch was, was mich auch irgendwie daran stört. Ich weiß zwar, wie komplex und umfangreich das alles werden soll, dennoch gibt es keinen... Äh, klaren Plan, wann dieses Ding überhaupt mal irgendwann rauskommt. Das wird es wahrscheinlich irgendwann, aber das Versprechen liegt ja jetzt schon seit acht Jahren sozusagen rum und wow. ähm, ich weiß nicht, es ist im, im Prinzip wieder das gleiche Thema, Vertrauen. Ne? Du musst eigentlich dich fragen, vertraue ich dem Entwickler und will ich dafür jetzt Geld ausgeben und ist das, was ich als Benefit dagegen jetzt sofort zurückbekomme, mir das wert? Und dann ist es auch in Ordnung. Ich habe nur für mich persönlich gemerkt, dass es fast immer nicht gestimmt hat das Verhältnis.
1: Hast du in die Spiele, wie zum Beispiel Ark, noch mal reingeguckt. Also, ich habe mir ARC gekauft und es ist ein mega geiles Spiel. Es ist hammercool. Man macht eine Mod dazu und es gehört für mich so zu eins der geilsten Survival Games überhaupt, wo du echt viel geilen Scheiß machen kannst. Such Leute, mit denen man das zusammenspielen kann. Du hast es offensichtlich, ähm, ja. aber spielst es gar. Guckst ja gar ja, nicht Aber es mehr unterstützt
0: rein. ja nur meinen Punkt, also den ich jetzt noch nicht äh, genannt hatte, aber den ich noch anbringen wollte. Und zwar, ich persönlich würde mittlerweile immer äh, auf ein Spiel warten wollen das dann fertig ist, wo ich dann, wo ich dann auch weiß, was ich bekomme. Und ich hätte jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, so wie ARK jetzt wahrscheinlich ist, kein Problem damit, jetzt das Geld auszugeben. Nur zum damaligen Zeitpunkt war es de facto ähm, für mich das Geld einfach nicht wert. Und ja, mag ja sein, dass es jetzt äh, heute gut geworden ist. Aber selbst dann, und da komme ich zum Beispiel zu einem meiner Beispiele, die ich eigentlich hier mehr als positiv notiert hatte, Grim Dawn, ähm, da, da komme ich dann noch zu einem anderen Punkt, warum ich dann eigentlich lieber warte. Und zwar Grim Dawn, muss ich sagen, ab der an dem Zeitpunkt, wo ich es gekauft hatte, auch so für 20, 25 Euro, hatte eine sehr solide Basis, schon ein unglaublich tolles Skillsystem. Ich wusste, das sind die ehemaligen Titan Quest-Entwickler. Ich wusste, dass die wissen, was sie tun. Das hast du auch sofort gesehen. Das Produkt war bis auf eine schlechte Framerate und hier und da ein paar Clipping-Bugs schon ziemlich, ziemlich rund. Und es fehlte eigentlich nur irgendwie noch so der, der letzte große Akt, glaube ich, in dem Moment, wo sie es dann zum Early Access freigegeben haben. Der hat dann auch echt noch ein ganzes Weilchen gedauert. Und dann gab es auch wieder immer noch Rebalances und so. Und als es dann wirklich fertig war, hatte ich aber das Gefühl, ich muss jetzt eh wieder vorne anfangen. Weil, und, und das wäre ja bei Ark jetzt genauso oder bei einem Secrets of Grindia oder was weiß ich, wie auch immer. ne. Ich habe immer das Gefühl, ich muss wieder komplett vorne anfangen, weil sich sowieso so viel geändert hat, dass es jetzt eh ein anderes Spiel ist. Das heißt, für mich ist dann die, das, das, sozusagen das frühe Reinschauen im Rückblick immer eine Art von Zeitverschwendung gewesen, weil das Spiel gar nicht sein volles Potenzial irgendwie ausfalten konnte. Und damit wird es dann einfach wieder zu Crowdfunding auf Vertrauen. Aber dafür muss ich es dann noch nicht spielen. Weil dann habe ich im Nachhinein eh das Gefühl, dass ich irgendwie die Version, wie sie dann war, noch nicht spielen hätte wollen eigentlich.
2: Okay, da, da würde ich mal zwei Fragen stellen. Die erste ist, hat es dir dann beim ersten Spielen keinen Spaß gemacht? Weil du spielst ja manche Spiele sowieso zweimal dann hast du halt ja. ein zweites Mal ein anderes Spielerlebnis ja. bei Grim Dawn. Weißt die Dinger, die ich mir
0: hier als positiv eingetragen habe. Ja, ich weiß ja schon, wofür Early Access gut ist. Und ich kaufe das ja nicht total blind, was ich dann kaufe. Na, die beiden Sachen, die ich mir hier als sehr positiv eingetragen habe, eben Grim Dawn und Besiege, das waren beides Dinger, die habe ich gekauft, die habe ich gespielt und dachte mir, Mann, hier ist wirklich ein tolles Konzept, ja. Das, die, die ganzen Kernmechaniken funktionieren schon, ähm, es, es, es sieht super aus, es spielt sich fantastisch. Bei Besiege zum Beispiel, das ist ja auch jetzt erst vor drei Monaten überhaupt released worden. Das Ding ist Jahre alt, ja, aber die haben ewig gebraucht. Aber was sie gut gemacht haben ist, sie haben das Ding von Anfang an einfach in Level-Pakete aufgebaut und selbst an dem allerersten Level-Paket, was in der allerersten Early Access drin war, konntest du schon das gesamte Potenzial des Spiels sehen. Nämlich ähm, nicht nur Belagerungsmaschinen, sondern verschiedenste Arten von Maschinen zu bauen, die verschiedenste Task Tasks können müssen. Und im Prinzip wurde einem dann anhand dieser Level auch ziemlich schnell klar, geil. Das könnte sowas sein wie ein neues, ähm, virtuelles, ich will es jetzt nicht Lego nennen, weil es ist eigentlich eher wie so ein kleiner Modellbaukasten, in dem du aber wirklich jeden Scheiß simulieren kannst. Und es hat ultra Spaß gemacht. Ich habe auch jedem dieses Spiel, der irgendwie zu Besuch war, der es gerne sehen wollte, sofort mal gezeigt und davor gesetzt. Und die Leute hatten ultra Spaß daran, stundenlang einfach nur was da drin zu bauen, weil die Foundation eben so geil war und weil es bei Besiege, und das hat sich ja bis heute nicht geändert, um das Kernbauprinzip mit den Kernblöcken geht, woraus du trotzdem eine unglaubliche Vielfalt hast, egal was zu bauen, ähnlich wie in Minecraft. Weißt? Und dann ist es auch gar nicht schlimm, wenn dann noch nicht alle Levels released sind, weil du kannst trotzdem mit diesem Spiel endlos Zeit verbringen mit einer dann schon unglaublich gepolischten Mechanik. Und bei Grim Dawn konntest du im Prinzip alles durchspielen, bis, äh, bis, bis auf eben den, den weiteren Akt dann zum Schluss. Ähm, und dann kam ja, glaube ich, auch noch mal ein DLC, und ähm, aber aber das Base Game war einfach schon richtig geil und 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 da hat ein, und das war in sich einfach unglaublich stimmig es wirkte im Prinzip schon wie ein fertiges Produkt wo einfach nur noch das Ende gefehlt hat aber dann hast du dagegen sowas wie wie Temtem was die ersten zwei Wochen überhaupt nicht mal irgendwie ja, spielbar ja, okay. mal langsam
2: mach mal langsam du springst hier du springst hier zwischen Spielen unglaublich schnell rum. Also für mich ist das Thema Grim Dawn bei dir noch nicht durch. Du hast, ja. du hast vorhin, also gerade eben hast du jetzt gesagt, das ist super gut durchzuspielen gewesen, bis aufs letzte Level. Und dann hast du aber als Gegenargument gesagt, ja, eigentlich wolltest du also tr tr trotzdem komplett nochmal neu spielen. Ich meine, genau. das widerspricht sich doch irgendwie, ähm, Nee, ich wollte es noch mal komplett neu spielen, weil du weil sich so viel geändert hat oder weil du das Spiel einfach so gut fandst und sowieso
0: gesagt hast, du willst noch mal neu spielen. Bei Grim Dawn ist das äh, zweierlei, ich hatte ja auch von Anfang an gesagt, ich, ich sehe das selbst bei den Sachen, die ich mir hier als positiv eingetragen habe, trotzdem durchaus kritisch. Weil selbst, also weißt du, bei Besiege, das ist eh so ein Sandkastending. Das ist gar nicht so wichtig, ob dann irgendwann neue Levels dazukommen, weil das Spiel nicht aus seinen Levels, sondern aus seiner Kernmechanik besteht. Mhm. Aber Grim Dawn besteht ja wirklich zu einem Großteil, aus den Levels, aus, aus, aus der Story, aus den Gegnern, aus der Progression. Und um dann wirklich ein vollwertiges Erlebnis zu haben, brauchst du meiner Meinung nach wirklich auch schon die ganze Kampagne. Ansonsten ist es halt einfach de facto nicht fertig. Und deswegen, ähm, so geil ich das auch fand, so frustriert war ich natürlich am Ende dann auch zu merken, hups, hier fehlt ja ein Akt. Und äh, wusste dann, okay, jetzt muss ich es halt erstmal wahrscheinlich ein Jahr lang oder so liegen lassen, bis ich das Gefühl habe ähm, jetzt kann ich es überhaupt weiterspielen und dann ist es bei mir halt so lange in der Vergangenheit, dass ich eh alles irgendwie vergessen habe über dieses Spiel. Nicht alles, aber das, das meiste oder weiß ich nicht, dann weiß ich nicht mehr, wie mein was mein Charakterbild war und muss mich da erst wieder einlesen. Und dann denke ich mir halt dann auch, okay, dann machst du halt irgendwie einen nochmal einen neuen ähm, Charakter und muss ja. es dann halt aber eigentlich alles nochmal spielen. Ja, und wie gesagt, und, und auch mit den ganzen Balancings, den einzigen Charakter, den du dann nachher sowieso sinnvoll behalten kannst, ist eh der, den du dann neu machst. Weil ganz oft gibt es dann ja auch Server-Wipes und so. Das heißt, du bist quasi eh dazu gezwungen, neu anzufangen, weil es dann irgendwann heißt, so, jetzt launchen wir, jetzt sind alle Charaktere weg und du musst eh neu anfangen. Und gerade für jemanden wie mich der eigentlich gerne Story- und RPG-Games spielt, der auch wirklich was von seiner Progression und dem Erlebnis haben möchte, ist es, ähm, ja, gerade bei so einem Spiel dann einfach nicht so wahnsinnig, ähm ja, es ist einfach nicht so nicht so motivierend, das dann alles nochmal machen zu müssen. Und dann kann ich, wann ich das dann gerne mache, ist, wenn ich dann zumindest mit Freunden nochmal irgendwie spielen kann, dass es dadurch dann halt einen Mehrwert hat. Aber ich habe dann die ersten 60 Prozent sozusagen ja irgendwie auch schon gesehen. Also, aber okay, alleine spielen würde ich es dann eh nicht.
2: Dann also für mich, für mich jetzt nochmal, also eine Frage ist eben, mit was für eine Erwartung du reingehst. Für mich hört es sich jetzt so an, du gehst in einen in Grim Dawn mit der Erwartung, du kannst das halt das Spiel durchspielen und vielleicht eben fehlt noch ein bisschen Balancing und sowas. Aber ne, die war ja klar, das ist Early Access was Was erwartest du denn von Early Access grundsätzlich? Wenn du jetzt,
0: jetzt eins kaufen würdest, was würdest du davon erwarten? Was mir am wichtigsten ist bei Early Access, ist, dass ich halt sehe, wo das Hauptpotenzial liegt und im Idealfall, dass halt der wichtigste Content auch auf jeden Fall schon, schon mal da ist. Ja. Im Prinzip ist es für mich, hatte ich ja vorhin schon gesagt, eigentlich wie eine bezahlte Open Beta, also wo du eigentlich das kaufst, um das Development weiterzufunden. Und dann ist mir halt das Wichtigste, dass ich in so einer Phase halt äh, sehe, wo die Kernpotenziale liegt und ob äh, liegen und ob das dann weiter eine Chance hat, gut ausgearbeitet zu werden. Nichtsdestotrotz ähm, muss ich halt für mich sagen, dass ich wahrscheinlich in Zukunft nicht mehr viele Early Access Titel kaufen werde. Ähm, weil, weil einfach die Erwartungen, die, die ich habe, also die ich gerne hätte an ein Spiel, wo ich dann auch mit dem Spielerlebnis zufrieden bin, in dem Kontext Early Access wahrscheinlich gar nicht unbedingt erfüllt werden können. Hm. Weil, weil ich am liebsten einfach ein Spiel einfach ähm, Meinetwegen ist, lass es dann noch teurer sein. ja Ich hätte für einen Grimdorn auch 50 Euro ausgegeben, wenn es fertig ist. Ähm, ich hätte das nicht billiger kriegen müssen für 25. Ich hätte auch das Doppelte ausgegeben, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ist das Spiel mein Geld wert. Und dann bezahle ich das auch gerne. Das stört mich überhaupt nicht, wenn das dann teurer ist. Nur, ähm, ja, einfach dieses dieses ist es dann es, es sozusagen nur anfangen zu können und erst recht, wenn du es dann cool findest, dann nicht weitermachen zu können, ist für mich ein unglaublich frustrierendes Erlebnis, ähm, dass ich einfach dann, dann, dann ungern habe. Weil, wenn ich ein Spiel weglege, dann mache ich das meistens immer nur dann, wenn ich, habe ich ja beim letzten Mal beim Thema Achievements schon gesagt, ähm, dass, dass ich das Gefühl haben möchte, ich habe das jetzt fertig. Ich kann das jetzt guten Gewissens beenden und dann lege ich es halt weg. Und ich, ich, ich mag es im, im Gegensatz dazu, halt überhaupt nicht ein Spiel weglegen zu müssen, weil es gerade einfach nicht geht. Oder so zum Beispiel bei Wolzen dann einfach nicht gescheit spielbar war, wo ich das Gefühl hatte, jetzt nee, jetzt, jetzt geht's einfach nichts. Mhm. Muss man jetzt erstmal zur Seite legen. Und
1: Aber dann, also, dann würdest du ja eigentlich nur noch Spiele kaufen, und zwar guten Gewissens, wenn sie komplett fertig sind. Also. Ja. Das ist die also eigentlich sinnvolle, logische
0: Konsequenz, ja.
1: Sprich, alle DLCs, alle, alles Addons, alles draußen ist. Weil vorher ist es nicht ein abgeschlossenes Spiel. Also naja,
2: also DLCs, muss ich mal sagen, sie sind ja oft, nie gehören nicht zum Spiel. Aber es ist schon ein Punkt, Sani, Also, äh, Stefan, sorry, wenn ich dich unterbreche. Also, der, 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 der Bei vielen Spielen ist der Release-Zeitpunkt nicht das Spiel, wo das Spiel sauber läuft.
0: Aber die Frage ist ja, ob das überhaupt sinnvoll ist, dass das der Status quo ist, oder?
2: Nein, nein, aber das ist der, der Punkt für dich war ja, also dein, dein Fazit ist jetzt, okay, Early Access bietet dir nicht alles, was du willst, du willst ein fertiges Spiel haben, ähm, das heißt, du musst eigentlich, wenn ein Spiel released wird, auch erstmal noch einen Monat oder zwei warten, bis die Bugs ausgebügelt sind, wenn du da nicht sicher bist, ne?
1: Oder im Zweifel, wenn das Spiel noch ein Add-on bekommt, das wirklich geschichtsrelevant ist und die Geschichte ja. weitererzählt, warten, bis das aus, rauskommt und auch geklettet ist, weil du ja die ja. volle Erlebnis
0: haben willst. Ja, im Idealfall mache ich das so auch. Mhm, okay. Also, wenn es irgendwie geht. Weil, ja, auch bei, bei NEO 1, ich war so froh, dass wir das damals erst gespielt haben, als die Game of the Year Edition mit allen DLCs schon raus war. Weil auch da, ne, da, da geht es mir ein bisschen wie mit episodischen Spielen. Ich muss das Spiel dann weglegen. Obwohl ich weiß, da kommt noch Zeug und dann kommt das halt irgendwann in ein paar Monaten und dann musst du wieder neu ran und musst dich wieder neu in das Spiel reinfuchsen, gerade bei Neo, vielleicht ist deine Reaktionszeit und dein Einspiellevel nicht mehr so gut, dann bist du plötzlich schlechter in dem Spiel, was du eigentlich echt gern gespielt hast, aber um es auf dem Level in dem DLC weiterspielen zu können, musst du dann erstmal dich wieder da reinspielen, wobei das nicht notwendig gewesen wäre, wenn du es direkt hättest weiterspielen können. Insofern, das ist, das ist dann für mich immer eine gewisse Art von Mehrzeit-Investment, das aber eigentlich keinen Mehrwert in dem Sinne für mich hat. Deswegen, ja, da hast du absolut recht, Stefan. Ich spiele am liebsten Sachen dann, wenn die halt wirklich komplett äh, fertig sind. Und ähm, gerade, wenn die DLCs irgendwie storyrelevant sind, aber das ist schon wieder ein anderes Thema, ehrlich gesagt. Ja. Weil wenn DLCs storyrelevant sind, dann, ähm, dann geht es mir so ein bisschen wie mir das mit, mit dem Final Fantasy VII Remake, dass ich halt mit voller Absicht nicht kaufe weil ich halt weil ich halt weiß, dass ich dann halt äh, eine Story erlebe und nur zum Teilen und dann vielleicht zwei, drei Jahre warten muss, bis es überhaupt weitergeht und mich dann frage, weißt du, bei Final Fantasy VII geht es vielleicht nicht anders, aber wenn ich mich fragen muss, am Ende von einem Game, warum fehlt hier was und warum haben die Entwickler das weggelassen, wenn es eigentlich zum, zum Ursprungsgame hätte gehören können von der Story ist es für mich einfach ein unbefriedigendes Erlebnis.
1: Äh, kaufst du noch äh, Collectors Editions jetzt? Also jetzt nach dem, was du gesagt hast, dürftest du ja eigentlich fast keine mehr kaufen.
0: Nein, ich habe mittlerweile, nein, ich habe keine. Ich habe jetzt seit seit Death Stranding habe ich keine einzige äh, Pre-order mehr gemacht für Collector's Editions. Äh, mit, mit großen Figuren und so.
1: Okay. Ja, dann lass doch wieder zu Early Access zurückkommen. Ja, ja, aber ist, Co Collectors
0: klar.
2: Edition ist, ist ein guter Punkt. Das, das habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Ich glaube nämlich, dass für manche Spieler. Dieser, dieser diese Sonderrolle, einen frühen Zugriffs demselben Collect entspricht wie eine Collectors Edition. Weil du hast einen Sonderstatus. Du bist jemand, der, ähm, der was Besonderes mit diesem Spiel hat. Du bist nicht wie alle anderen, wie die Masse. Ich glaube nämlich immer noch, dass die die Masse Spiele nicht eben im Early Access kauft. Ähm, auch wenn es viele sind, weil es einfach ja teilweise nicht, nicht klar definiert ist, nicht klar ausgezeichnet ist, was ein Early Access macht. Ähm, aber also ich glaube schon, dass es das für, für manche Leute ein, also für richtige Fans ein, ein, ein wichtiger Punkt ist. Ich kann hier früh reinschauen. Ich kann eben, ich bin Fan des des Genres also des Franchises und ich kann hier irgendwie auch meinen mein Input mit
0: reingeben. Ja, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Sache für viele Leute, die die wollen einfach nicht nur das Privileg haben, sozusagen mit früh dabei zu sein, sondern finden es vielleicht auch cool, wenn sie die Möglichkeit haben, was mitzugestalten. Also zu reden. Ja. Das, das letzte Mal, dass ich sowas überhaupt gemacht habe, das glaube ich, schon auch so anderthalb Jahre her oder so, da habe ich mich bei That Game Company beworben für Sky oder Children of Light oder wie auch immer sie es jetzt halt genannt haben. Ähm, dieses quasi, nennen wir es mal Multiplayer Journey durch die Gegenhüpferei auf dem iPad. Ähm, da hatte ich mich halt für eine Beta angemeldet, aber halt mit dem konkreten Ziel auch mithelfen zu wollen und zu gucken, wie kann halt dieses Game nach Möglichkeit, möglichst cool irgendwie werden. Mhm. Aber das hat halt nichts gekostet. Das war halt eine Beta und du musst es halt akzeptiert werden und dann konntest du halt äh, mitsprechen und ähm, Feedback geben. Und das war, das war an sich auch dann ein schöner Prozess. Das mache ich dann auch gerne, aber das hat für mich eine völlig andere Ambition als einen, ähm, als einen Early Access, weil da halt immer für mich persönlich einfach diese Paywall einfach eine Wand ist, die halt dazwischen steht, zwischen dem ich möchte einfach gerne euch behilflich sein und Feedback geben als Entwickler und ähm, ich muss es trotzdem schon mal äh, bezahlen und manchmal schon zu einem Vollpreis.
1: Aber du tust ja eigentlich den Aspekt der Community ja in dem Fall dann fast schon äh, runter reduzieren. Weil bei Early Access ist eines der großen, finde ich jetzt auch, Aspekte, dass die Community, also jeder Entwickler handhabt das ja anders, da mit involviert wird und ein volles Mitspracherecht hat, was du bei einer Beta oder bei einem Normalkauf ja dann komplett nicht mehr hast.
2: Ja, also ich glaube, ich habe jetzt ich hab gerade ein Beispiel gerade gelesen, Risk, Risk of Rain 2, und ich weiß nicht, ob du es hast, oder ich darüber gesprochen hattest eben, das wird jetzt gerade wurde, gerade angekündigt, dauert noch ein bisschen länger, ne? das ist auch schon seit über einem Jahr im Early Access, ähm, aber die Entwickler haben halt auch gesagt, sie haben halt in diesem Jahr auch durch das Feedback der Community so viel eben noch mitbekommen, dass sie gemerkt haben, manche Sachen müssen sie jetzt halt nochmal anpassen, sonst sind sie selber nicht zufrieden mit dem Spiel und ähm, ich glaube, dass den meisten, die das spielen, also ich habe es nicht gespielt, aber wenn die, wenn die jetzt eben sehen, okay, das sind Sachen, die sind noch nicht fertig, ähm, die warten dann lieber nochmal zwei, drei Monate, sage ich mal, ähm, und, und kriegen dann eben nochmal eine bessere Spielmechanik und können dann aber auch sagen, hey, ähm, ja, ich habe ich hab ja gesehen, wie es war und jetzt ist es besser geworden und es ist auch ein Mehrwert für mich, dass ich diesen Unterschied sehe, ja, diese Entwicklung ja. miterleben
0: kann. Jetzt wäre mal meine äh, vielleicht etwas freche These, was heißt freche, aber warum muss es was kosten? Ich meine, wenn ein Entwickler einfach Interesse daran hat, von seiner Community Feedback zu kriegen, ähm, können die doch einfach sagen, hey, wir sind einfach transparent, wir machen unsere Entwicklung offen.
2: Es ist total richtig, es ist auch ein, ein, ein Punkt, den ich finde ich als wichtiger Diskussion vom Preis, ne? also es gibt ja, gibt ja eigentlich zwei oder von mir aus den drei, wenn wir sagen kostenlos äh, Varianten, das Early Access ist billiger, Early Access ist genauso teuer oder teurer als, als das Endprodukt. Ne? Ähm, der Punkt, warum nicht kostenlos, würde ich sagen, ähm, ist das Internet wenn du was kostenlos machst und allen Zugriff erlaubst, dann werden Leute, die eigentlich kein Interesse haben, positiv beizutragen dazukommen und du wirst Trolle haben, du wirst irgendwelche Deppen haben, die halt nur, nur Scheiß damit machen und dir vielleicht dein Spiel sogar absichtlich kaputt machen wollen, das kriegst du halt nicht, wenn du was dafür bezahlst.
0: Aber solche Systeme re selbst regulieren sich doch meistens auch ziemlich deutlich, oder? Ich meine, bei, bei YouTube an der Community musst du auch nicht zahlen, um halt mit äh, Leuten da interagieren zu können und ja, du hast immer auch Trolle dabei aber der Großteil der Communities äh, ist ja meistens schon aufs Thema bezogen und die regulieren sich ja schon untereinander selbst, oder? Nee, also, Daniel, Daniel, ähm, nee, nee. nee,
2: YouTube, super Beispiel. Ähm, wie viele Leute sind aus YouTube schon ausgestiegen, weil sie gesagt haben, äh, die Kommentare sind so schlimm und Toxic. Äh, so hasserfüllt und eben toxisch, also dass das, das, das. Äh, funktioniert überhaupt nicht automatisch. Das ist, äh, ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Und ich glaube, wenn jetzt ein, ein kleiner Entwickler, wenn ein kleiner Entwickler das in seinem Spiel nur, nur ein Forum so moderieren muss mit Leuten, die da, die da, äh, sagen wir mal, ja, nicht, nicht positiv gestimmt sind, das ist super aufwendig.
1: Ich glaube, du hast gerade genau den Punkt angesprochen. Ähm, kleine Entwickler. Bei Steam Early Access, ähm, das wurde ins Leben gerufen für kleine Entwickler. Und da muss man sagen, da sitzen vielleicht fünf, lass, lass mal zehn Leute dran. Und wenn die dann sagen, okay, sie stellen es der, der Community zur Verfügung zum Spielen und machen das kostenlos, dann ist es, ist es zwar toll für die Community und die kann Sachen einreichen, aber wenn dann so viele Sachen reinkommen, wie bei Risk of Rain, dass sie den Release verzögern müssen, dann geht ihnen ja noch mehr Geld, das sie ja selber einbringen, quasi weg. Wenn sie jetzt aber sagen, sie machen einen Early Access mit halber Preis dann nehmen die ja schon Geld ein und gewinnen damit eventuell auch Zeit, ja. eventuell mehr Mitarbeiter, um die Qualität zu ändern. Damit kann sich das ganze Spiel ja nochmal ändern, weil sie plötzlich jemanden einkaufen können, der ihnen eventuell viel geilere Models macht oder so. Und damit ändert sich das Spiel wieder. Bei Vollpreis, okay, muss man halt überlegen. Und ein Beispiel, wo ich sagen muss, Forager zum Beispiel, die haben für, ich glaube, wenig Geld, das Angebot, ich glaube 10 Euro, ist ein super Spiel, Hanna hat es auch gekauft und wir warten eigentlich auf Multiplayer. Der wird aber weiter verzögert ähm, oder immer weiter hinausgeschoben, weil er sich mit anderen Sachen in dem Moment beschäftigt, weil er macht regelmäßige Community-Streams wo er Fragen und Antworten behandelt und auch sagt, und ich glaube, es sind zwei Leute, die daran arbeiten, und er halt wirklich eng mit der Community verknüpft ist. Das heißt, er hört, er hört sich an, was die zu sagen haben, ändert es, und dadurch führt es halt einfach auch zu Verzögerungen. Aber das Endprodukt entspricht dann dem, was sich die Mehrheit der Community gewünscht hat, und dadurch lässt sich es vielleicht auch später besser verkaufen.
0: Du hätte jetzt dagegen gesprochen, das dann zu kaufen, wenn es Multiplayer hat? Und vielleicht äh, schon irgendwann ein Review dazu draußen hat, dass ihr seht, oh, der Multiplayer lohnt sich auch wirklich.
1: Review gab es ja schon für den Singleplayer. Und wir haben es eigentlich erstmal, glaube ich, sogar relativ unabhängig voneinander als Singleplayer gekauft. Dass wir den Multiplayer wollten, äh, stand dann recht schnell weg, als wir gesagt haben, eigentlich könnte man Multiplayer einfügen. Und haben dann geguckt, ah ja, es kann sogar Multiplayer, aber er ist erst dran, weil er das, das erst Ich habe gesagt, ihr habt
0: das gekauft für den Multiplayer. Und jetzt warten ich wir... Ich bin halt mir drauf. nicht
1: sicher, ob wir das nicht sogar unabhängig voneinander einfach so gekauft hatten. Also wir warten beide auf den Multiplayer ja aber äh, ich bin mir nicht mehr sicher, wie wir es gekauft haben. das ist auch schon eine Weile her, dass wir es gekauft haben.
2: Ja, der, Punkt, der Punkt ist aber genau bei sowas eben, ähm, okay, du, du willst dieses Spiel als Multiplayer ähm, haben, aber du weißt, der Entwickler, der hört auf die Community und du kannst da eben Input geben. Ich meine, Daniel, wie oft hast du schon über schlechte Multiplayer-Konzepte ähm, ähm, gesprochen? Ne? Also das, das ist halt der Punkt, wenn, wenn du da die Möglichkeit hast, genau sowas zu beeinflussen ist sehr cool und es kann für dich ja auch ein extremer Mehrwert nachher sein. Deswegen ähm, ja, finde ich es in so einem Fall auch okay, wenn du da sagst, hey, ich, ich will da auch
0: ein bisschen ähm, Geld dafür zahlen, um meine Meinung mit einzubringen. Wie gesagt, in der Theorie hatte ich auch nie was gegen Early Access. Mhm. Ne? Ich, ich denke auch nach wie vor, grundlegend, dass das an sich eine gute Idee ist, indem man einfach sagt, warum müssen Open Beta und Crowdfunding eigentlich zwei separate Konzepte sein? Das ist ja eigentlich so der Gedanke hinter Early Access. Ne? Also, ne, wobei ich das eigentlich immer noch so sehe, ich komme ich nachher noch im Fazit zu. Aber ähm, das ist es ja eigentlich. Du hast im Prinzip Crowdfunding kombiniert mit dem Zugang zu einer Beta. Mhm. Ne? Einfach durch Goodwill der Community halt schon ein Game zu fanden, wo die Leute sagen, das ist cool, macht da doch mal weiter mit. Und diese Idee an sich, sonst hätte ich ja auch nie irgendwelche Early Access Games gekauft, die fand ich ja an sich auch cool. Mhm. Mein Problem ist eher, dass die Sachen also, und oder der Großteil der Sachen, bei denen ich es dann wirklich in der Praxis auch gemacht habe, äh, mir, mir leider oft so sauer aufgestoßen sind, dass dann halt es, dieses Konzept leider ähm, mehr öfter nicht, als dass es funktioniert hat, dann so ähm, auch, auch, ja, eben gut gewesen ist.
2: Gut, aber dann, dann, dann ist der Punkt äh, für mich, also, ähm, also vielleicht sollen wir gleich mal diskutieren, was für Spielarten denn funktionieren, weil du hattest ja auch Positivbeispiele. Besiege, ähm, du Minecraft mhm. erwähnt. Minecraft ist hier ja eins der längsten Early-Access-Spiele ja. überhaupt, wenn du so siehst. Ne? Das lief ja, ja. Ich weiß nicht, zehn Jahre lang äh, in, in, in Alpha-Status oder, oder Beta-Status später. Also eine ganze Weile. Und es hat eben, weil das Kernspielprinzip klar war und funktioniert hat, hat es funktioniert. Das ist wie wenn du eben ja. ein, ein Lego-Stein-Set kaufst, ist egal, mein, ob du Lego-Technik genau, Lego genau. dabei hast oder nicht. Wenn Lego-Technik später dazukommt, freust du dich.
0: Aber du brauchst es halt eigentlich nicht. Genau, das ist eigentlich der beste Vergleich überhaupt. Denn genauso gut könnte man sagen, solange du nicht alle Lego-Sets der Welt besitzt, ist dieses Spiel Early Access. Ja. Ja, gut, die werden ja immer weiter. <lacht> weißt du, wie es, wie du kaufst dir, nein, nein, aber nur mal so als Bild, weißt du? Eigentlich ist das erste Set, was du dir kaufst bei Lego, könnte man ja behaupten, nur Early Access, weil du halt nur eine gewisse Toolbox zur Verfügung hast und noch nicht alle Steinchen und noch nicht alles ausprobieren konntest oder so. Aber das würde man ja nie als solches bezeichnen, weil das Spielen mit Lego ja schon der Prozess an sich ist. Das ist ja wie bei Minecraft. Die Grundprozesse sind da, die Methoden, mit denen man vorgeht und Sachen kreiert, die funktionieren. Völlig unabhängig davon, wie viele Steinchen es jetzt schon sind. Aber das Spiel kann ich trotzdem begeistern und auf Ewigkeiten beschäftigen, mhm. ohne dass es was, was ich eine, eine, eine Vielzahl an Levels und noch ganz viele Extras und so hat. Und deswegen sehe ich das bei Minecraft und Besiege genau ähnlich. Ähm, die sind gute, sehr gute Beispiele dafür, weil halt ihr Kernprinzip von Anfang an voll funktioniert hat. Und um das Kernprinzip geht es und es geht nicht um die Level.
1: Mhm. Wobei, wenn ich jetzt bei deinem Lego-Beispiel bin, versteh, würde ich es halt so interpretieren. Eine Beta, du bekommst, keine Ahnung, das äh, gehen wir mal ins Harry-Potter-Universum, du bekommst Hogwarts und du hast das Beta, das heißt, du kannst es zusammenbauen, aber sobald es released ist, bekommst du den letzten Turm, der ist halt noch nicht fertig, den kriegst du nachgeschickt. So, bei Early nee, das würde ich Excess. eher ein bisschen
0: anders sehen. Also wenn du schon unbedingt diese Analogie ziehen willst, dann wäre die Beta von Lego eher so, dass du halt leider feststellen musst, dass jeder siebte und achte Stein halt nicht aufeinander passen. <lacht> so, da ist, halt, <lacht> da ist halt irgendwas ist da nicht so richtig. Ja,
1: dein, dein, deine Erfahrung, meinst du, damit ist so also ich habe ähm, als sehr, sehr, sehr positives Beispiel bei Early Access, und das einfach jetzt meine Beispiele, meine Analogie mhm. einfach in, unter den Teppich zu kehren. Äh, ja, Pixar lass uns mal ein paar
0: konkrete Beispiele einschmerzen, genau.
1: PixArk ist mein Paradebeispiel für Early Access. Mhm. Und ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, wie David gesagt hat und ihr im Endeffekt übereingekommen sind, es ist extrem abhängig davon, welches Genre man bedient mit Early Access. Äh, und PixArk ist tatsächlich ein, ich würde jetzt nicht doch, ich gehe so weit, es ist ein Minecraft-Klon. Ähm, du bist, du hast deine Blöcke, du baust dein Haus, wie es dir gefällt, du kannst machen. Und der Kniff bei PixArk ist, es vereint Minecraft und Ark. Sprich, du hast Dinosaurier, du kannst diese zähmen, du kannst gegen sie kämpfen, du kannst mit ihnen kämpfen, du kannst sie fangen, zähmen, du musst dir immer was Neues einfallen lassen. Ähm mit Betäubungspfeilen, du musst Türme bauen oder du musst gucken, wie kommst du an den Flugdino dran und so. Das Spiel habe ich tatsächlich, bevor es released ist, über 350 Stunden Spielzeit drin gehabt. Und was mir da gefallen hat, ich konnte immer nachlesen, was sie als nächstes machen. Ich konnte theoretisch selber Einfluss drauf nehmen, wenn ich es machen würde, wenn mir was nicht gefallen hat. Für mich war das Spiel aber rund. Und es ist ein Endlos-Spiel im Prinzip, Daher gibt es da auch nichts wie bei dir bei Grim Dawn, wo ich sage, boah, jetzt fehlt mir das letzte Geschichtskapitel, weil am Ende hat es ein bisschen Pokémon-Vibe, gonna catch 'Em all. Ähm, das ist so mein Paradebeispiel für Early Access.
2: Okay, das heißt, endlos
1: ähm, Endlosspiel, das, das
2: finde ich eine interessante Sache. Ne?
1: Ähm... Also ich glaube, dass bei Early Access Spiele, die ähm, vielleicht viel mit Side-Scrolling, Roguelike funktioniert da sehr gut, weil da kann die Community dann noch aktiv mithelfen, neue Mechaniken zu entdecken oder ähnliches. Oder so ähm, Modul-Baumodule oder Survival. Also, Subnautica ist ja auch eigentlich ein echt schönes äh, Early Access Game gewesen. Mhm. Die Spiele würden. Du merkst es da ja auch nicht so.
0: Ich meine, modulare Build-Up-Games, ähm, da ist es ja überhaupt nicht wirklich auffällig, wenn halt irgendwo mal Content noch nicht drin ist, weil er die nie als fehlend auffällt, weil er in einem Random-Kontext vielleicht auch einfach mal zufällig nicht geladen würde. Also, ich denke gerade so bei Build-Up-Games und Sachen, wo du einfach, wo sich deine Toolbox immer erweitert mhm. und du erst durch das nächste Tool merkst, ach cool, da geht ja jetzt noch was anderes, hast du vorher nie das Gefühl, dass da jetzt was fehlt. Ich glaube, solange dieses Kriterium erfüllt ist bei einem Early Access-Game, dass alles, was dazukommt, das Spiel bloß besser macht und dir nicht das Gefühl gibt, ach jetzt ist es endlich mal da, dann ist es wahrscheinlich ein wesentlich besserer Container für diese Art von Game in dem Kontext.
2: Ja, ich muss ein bisschen, bisschen sagen, es, es kann schon durchaus sein, dass es, ähm, was dass du merkst, ist halt nicht fertig. Aber wenn die Sachen, die da sind, halt schon so gut funktionieren, dass, das nicht, also, dass du damit auch schon Spaß hast. Ne? Also für mich ja. ist das, das positivste Beispiel in den letzten Jahren Satisfactory gewesen. dass er einfach, ab Version 1 lief das Ding einfach ohne ohne größere Bugs. Also ich hab, ich kann mich nicht an irgendeinen Bug erinnern, wo ich irgendwie abgestürzt ist, wo ich nicht weiterkam. Klar, du steckst mal irgendwo wahrscheinlich hinterm, hinterm Felsen fest, aber das hast heißt du in jedem, jedem Spiel irgendwo. Ne? Ähm, das gibt es halt mal, aber prinzipiell der, der Funktionsumfang war da. Ich konnte was bauen, was mir Spaß gemacht hat. Und du hast schon die gesamte Mechanik gesehen. Du hast gemerkt, wie kannst du Sachen freischalten. Du musst forschen, um was freizuschalten und so weiter. Ähm, du hast aber irgendwann gemerkt, okay, das hast du halt alles gemacht, eigentlich was es gibt. Du kannst noch die Welt erkunden. Aber du kannst eigentlich nur mehr vom selben machen. Eigentlich fehlt hier jetzt noch eben der Content, der fehlt, der hat wirklich gefehlt. Und dann gab es aber regelmäßig, ich weiß nicht, was für eine Regelmäßigkeit, einmal im halben Jahr oder so, ein Content-Update, wo neue Spielmechaniker zu ist. Die hat sich nahtlos mit eingefügt. Die hatten halt von Anfang an überlegt, okay, ähm, du kannst halt deine Upgrades bis zu einem gewissen Level forschen und dann ist erstmal fertig. Und was jetzt dazu kommt, das fügt sich hinten dran an. Ne? Okay, nächste, nächste Stufe ist freigeschaltet sozusagen. Jetzt kannst du plötzlich nicht nur ähm, Fließbänder bauen, sondern kannst auch Züge bauen. Ne? Und das hat so gut zusammengepasst, dass ähm, das zwar vielleicht irgendwann gesagt hattest, okay, ich höre auf, du konntest aber später einfach dein Spiel wieder weitermachen und, ähm, und weitergehen. Ne? Und das ist ja genau das, was du was bei Grim Dawn, Daniel, gesagt hast, ist nicht so geil. Ähm, wenn du eben meinst oder dich so anfühlt zumindest, dass du von vorne anfangen musst ne? oder wenn der Server zurückgesetzt wird und das hast du halt bei Online-Spielen, das heißt Online-Spiele sind immer ein Problem, glaube ich, ähm, das macht ja auch irgendwo Sinn, dass der Server zurückgesetzt wird, sonst hast du ja eine Ungleichheit der des, des Standes ähm, und du hast bei Multiplayer-Spielen, glaube ich, auch Stärke, weil du nicht sicher gehen kannst, dass alle am selben Stand sind, das heißt Singleplayer-Spiele sind da ja viel einfacher für sowas, ne? hm.
0: Ja, ja, je nach, ja, je nachdem, woraus sie halt bestehen. Ich meine, es gibt ja auch so einige Sachen, ein paar RPGs, was weiß ich jetzt hier, Secrets of Grindia. Das kannst du ja prinzipiell auch super alleine spielen. Es macht halt im Koop auf jeden Fall mehr Spaß. Aber wie gesagt, dieses Ding ist bis heute nicht fertig. Ich glaube, wir haben das vor vier Jahren das erste Mal zusammen, ja. Stefan und ich und Hannah ähm, hm. zusammen angefangen zu spielen. Und ähm, es ist einfach ärgerlich, weil man einfach Weißt du, wir haben das mehrfach angefangen und jedes Mal das Gefühl gehabt, es ist wirklich nett, es ist, es ist optisch schön gemacht, das Interface ist ganz cool, die Skills und so weiter und, ähm, und, und jedes Mal merkst du wieder, ach shit, wir können es wieder nicht fertig machen und nächstes Mal hast du dann wieder das Gefühl, jetzt können wir eigentlich schon wieder von vorne anfangen, weil halt ähm, das natürlich auch ein storybasiertes Spiel ist und dann ist auch alles wieder weg. Und
1: also um das mal, also Secrets of Green ist auch bei mir eins der schlechtesten Beispiele für ähm, Early Access. Aber da merkst du, liegt auch ziemlich viel meiner Meinung nach ähm, am Entwickler selber. Denn wenn ich jetzt einen positiven, nehmen wir jetzt Forager als positives, ich empfinde es doch eher als, ich habe es halb-halb eingestuft, aber ich denke doch, Forager ist eher so positives Beispiel, die Kommunikation, die Entwickler, wie kommunizieren sie mit uns als Spieler? Und Forager, ich habe es gerade offen, die H, der, der kommuniziert, ich glaube es ist nur ein einziger Entwickler und der kommuniziert trotzdem, so alle zwei Wochen so ist der dran, vielleicht auch mal ja, maximal so ein Monat zwischendrin, aber immer regelmäßig mhm kommuniziert er und sagt, hey, da bin ich gerade dran, das mache ich, komm, wir machen jetzt mal einen Livestream, wir müssen mal reden, was sagt ihr? Also er kommuniziert echt aktiv. Bei Secrets of Grindir ist die letzte ähm, Meldung, die überhaupt auftaucht vom 7. April. Also über zwei Monate alt. Und das mhm. war auch nur, hey, guckt mal, hier ist das und das. Und davor war es dann auch wieder ewig her. Also da ist tatsächlich auch einfach eventuell die Kommunikation und die Zeit, die er dran verbringt, eventuell auch eine andere. Man muss auch sagen, eventuell hat er noch einen anderen Job. Es ist halt kein AAA-Studio, wo halt jeder ähm, quasi nur dafür arbeitet. Aber nichtsdestotrotz ist es ein schlechtes Beispiel für Early Access.
0: Wie fandst du denn die Kommunikation von Wolzen und wie das gelaufen ist? Bist du mit dem Kauf, bist du mit dem Kauf im Nachhinein zufrieden?
1: Okay, das ist, jetzt immer, das ist jetzt tatsächlich eine sehr interessante Frage. Bin ich mit dem Kauf im Nachhinein zufrieden?
0: Okay, warte, dann vielleicht können wir das ja lieber in die entsprechenden Bestandteile aufteilen, diese Frage.
1: Das heißt, indem das heißt, ich müsste jetzt, also ich, ich gehe gerne auf die Frage ein, aber du sagst jetzt, bin ich, im, bin ich damit Das heißt, ich könnte dich fragen, bist du damit äh, zufrieden gewesen, dass du die PlayStation 4 direkt nach Release
0: gekauft hast? Das, also, Na gut, dann stellen wir halt die Frage anders, dass du sie auch leichter beantworten kannst. <lacht> und frag dich erstmal wie war dein, wie war dein Erlebnis mit, mit Wolzen Early Access? Also
1: um jetzt die ganze Thematik auch für dich, David, ich weiß nicht, wie weit du sie mitbekommen ich hast. Ich habe das schon mitbekommen, brauchst nicht Aber mit vorne aufrollen. Das vielleicht auch cool. für den Rest mal ganz <lacht> kurz zusammenfassen, Wolzen ähm, sollte ursprünglich ein Open-World-Game ähm, werden, mit großen Flächen, riesen Story, alles drum und dran. Die Early Access Version gab es dann für 10 Euro, da habe ich zugeschlagen, habe natürlich auch meinen Freunden gesagt, hey Leute, 10er Multiplayer hier, besser als Diablo, kaufen, wir zocken, sobald es geht. Ähm, ich habe das dann schon mal ein bisschen zwischendrin gespielt, weil ich ein bisschen vor denen war und war echt super Open World, hat super Spaß gemacht, man konnte runter, es gab aber nur den ersten Akt und letzten Endes war nach drei Stunden so die Luft raus, weil auch das Spiel-System noch nicht so weit war. Irgendwann haben sie dann gesagt: Okay, hier habt ihr einen Endlosmodus, ihr könnt durch Tunnel laufen, ihr könnt spielen, es ist aber schlauchig. Und dann haben sie das Open World komplett über den Haufen geschmissen und sind komplett in diesen schlauchigen ähm, Level-Design übergegangen, haben da dann das Ganze angepasst, es wurde alles kleiner, die Story wurde dann aufgebaut und jetzt zum Release war es dann so, dass es erstmal gar nicht spielbar war. Also wir hatten in der Beta, also der Beta kurz bevor es released wurde, sagen wir mal zwei Wochen, haben wir schon gespielt. Und das Spiel war meiner Meinung nach, ich weiß nicht, Daniel, wie es bei dir war, ähm, relativ...
0: Es war echt solide. Die Effekte sahen vernünftig aus. Die Sounds haben funktioniert. Die Skills haben funktioniert. Genau. Es war, es war halt stabil. Wir haben es in der Beta gespielt und dachten uns so, cool, da bin ich echt auf den Release gespannt. So, Das kommt war der die Punkt, Vorgeschichte. weshalb
1: ähm, Daniel du die Frage gestellt hast und weswegen ich wollte es auch als sehr großes Negativbeispiel einstufen. Der Release. Also, das Problem war wie folgt. Also Zum einen muss man den Entwicklern Schutz nehmen, statt der verkauften, ich glaube, 10.000 Kopien, die im Early Access verkauft wurden, hatten sie im Startwochenende einen Serveransturm von 100.000 Spielern. Das heißt, sie hatten schon den Faktor 10, ohne überhaupt irgendwie zu wissen, warum, und konnten das dementsprechend auch nicht stemmen. Das heißt, Serverprobleme, klar, selbst selbst Blizzard eben. Das ist, das
2: ist kein Argument. Das ist technisch ein Entwickler, der nicht seinen sein Multiplayer so plant, dass es skalieren kann. Der boah, darf
0: keinen Multiplayer machen. Das ist einfach also so. Also
1: darf Blizzard keinen Multiplayer Nein, mehr machen. Blizzard
0: darf auch keinen Multiplayer machen, wenn die zu blöd sind. Bei denen war es ja dann noch die größte Peinlichkeit überhaupt. Blizzard erst recht nicht. Sorry. Weißt du?
1: Also da muss ich sagen, das darf man. Bis zu einem gewissen Grad darf man das.
0: Heutzutage
2: so Nein, es ist heutzutage so einfach. Die Hardware. Du musst keine Hardware. Du klickst auf einen Knopf bei, der, bei Amazon, bei Azure, bei äh, Google, bei, was weiß ich wem. Du hast den Server dazugeschaltet. Das ist virtuell erweitert. Du hast mehr Leistung. Du hast kein Problem, den Server irgendwo zu klonen. Das, die Technik ist da. Das dauert, das dauert fünf Minuten.
1: Ne? Und dennoch hat und, Blizzard Tage gebraucht, Yeah. Also so einfach kann es dann doch nicht sein, wenn selbst eine Firma wie Blizzard sagt, sie brauchen Tage. Nein,
2: es ist einfach, weil die Leute nicht, weil die nicht dran denken, die Leute sind einfach zu blöd und überlegen sich nicht früh genug, was da passieren könnte. Es <lacht> gibt ja auch genügend die schaffen
0: es. So <lacht> was hört man auch selten von David, aber ich bin absolut einer Meinung. Also
1: ich denke, dass ein gewisser Ansturm müssen sie kompensieren können, keine Frage. Aber bis zu einem gewissen Grad habe ich dann Verständnis, wenn sie auf die Menge einfach nicht klarkommen. Das ist mein Ding, wo ich sage, okay, da muss man ihnen halt sagen, hey, wie wollt ihr dagegen ankommen?
0: Okay, tun wir mal so, wir wären einer Meinung und das Serverproblem wäre gelöst gewesen. Ja, genau.
1: Dann Das Problem war ja dann, dass es tatsächlich extreme viele Bugs im Spiel waren, die vorher gar nicht da waren. Und auch dann es sich extrem stark nicht mehr wie die Beta von vor zwei Wochen angefühlt hat, sondern fast schon wieder wie die alpha es waren Soundbugs drin, Anzeigebugs drin. Leute sind verschwunden, Leute sind teleportiert, Leute sind durch die Welt gefallen.
0: Equipment ist verschwunden oder einfach gar nicht aufgetaucht, nicht gespawnt oder sonst was. Sound komplett weg, Grafik komplett weg.
1: Als hätten sie 1.0 verloren und mussten 0.8 aufspielen. Ähm, so hat sich so ein bisschen, oder 0.5 sogar, ähm, hat, hat mich gewundert, dass nicht bei Release plötzlich eine Open World da war. Ähm. <lacht> Das, so hat es angefühlt und das war dann extrem frustrierend. Natürlich haben sie es dann im Laufe der Zeit nach und nach gefixt, ähm, aber das wäre etwas, was eigentlich ins Early Access gehört. Also auch ein, auch ein Stresstest, wo man sagt, hey Leute, wir machen ein Gratis-Wochenende für alle. Wir machen erstmal einen Stresstest. Wir wollen gucken, dass wir 50 oder 100.000 auf die Server kriegen mit einem Gratis-Wochenende und gucken, ob das überhaupt läuft. Ja,
0: und das fand ich jetzt übrigens, was du gerade angesprochen hast, noch mit das Dreisteste. Wolzen ist jetzt nicht mehr Early Access. Wenn man es jetzt aber spielen würde, würde man da wahrscheinlich nicht so ohne weiteres drauf kommen, weil wir haben jetzt ja vor, vor einigen Wochen dann, äh, dann mal aufgehört, oder vor ein paar Monaten und da hatten sie ja schon äh, selber zugeben müssen, sie werden jetzt alle ihre Ressourcen das nächste halbe Jahr darauf fokussieren, Bugs zu fixen. <lacht> ich mir auch denke, ganz ehrlich, ganz ehrlich, darauf fokussiert ihr euch, weil, weil was ich meinte ist, es ist gelauncht und es ist jetzt also eigentlich ein fertiges Spiel. Und dann spielen wir das Ding durch. Und nicht nur ist es völlig bug kaputt, weißt du selbst? Selbst die Serverprobleme. Okay, sagen, behaupten wir mal, äh, geben wir ihnen mal äh, den Benefit of the Doubt und sagen, okay, sei es drum. ja. Okay, sagen wir Bugs, okay. Äh, sagen wir halt, sie hätten die alle gefixt. Und selbst dann fehlt diesem angeblich fertigen Game einfach massiv, Content, wo dann da steht irgendwie noch Work in Progress oder kommt halt später oder ist einfach nicht drin. Mhm. Housing ist nicht drin, bestimmte Customizations sind nicht drin. Aber vor allen Dingen fehlt ein ganzer verfickter Akt. Mhm. Dieses Ding ist einfach nicht fertig. Ja? Du merkst einfach genau am Ende der Story, da ist ein Cliffhanger, der jetzt in den nächsten Akt überleiten soll. Ja. Aber dann ist das Game halt einfach zu Ende und dann kommen die Credits und du denkst dir nur so Nein, das ist genau, wie Grim Dawn in Early Access gelauncht ist. Nur Grim Dawn war da schon bugfreier und war noch Early Access. Das ist, genau, das ist genau der gleiche Status wie Grim Dawn in Early Access. Und so haben sie bei Wolzen gesagt, ist es jetzt angeblich fertig. Aber ich meine, ein Spiel, das mitten während der Entwicklung noch
2: sein, äh, sein Spielprinzip von Open World auf, äh, auf Tunnel-Level umstellt, äh, ist, das, Hardcore. Das ist ja auch schon ein Anzeichen, dass äh,
0: dass da irgendwas nicht stimmt. Ne? Also ich mein das ist so. Das ist ein Anzeichen, aber kein Grund. Das ist immer noch eine Sache des Managements und der Produktion zu sagen, wann darf das Ding raus? Mhm. Wann, wann, wann haben wir hier wirklich ein gutes Produkt, das wir den Leuten geben können? Mhm. Und das ist, also... Also du hast, Mo, das, du hast
1: recht, aber ich, wie gesagt, du darfst bei Early Access, ich glaube, viel oft nicht vergessen, Management, PR und alles, das ist, sind zwei, drei Hansele. Also ich glaube, Wolzen ist jetzt ein etwas größeres französisches Team, muss man sagen, aber auch die sind, also keine Entschuldigung für das, was sie getan haben, sie sind dran, es zu fixen, sie haben kein fertiges Spiel abgegeben, aber das ist kein Riesenteam und wenn Zeit und Geld, ich meine, wenn du die Firma dicht machen musst, du nimmst einiges in Kauf, bevor du die Firma dicht machst und das ist so, wo ich dann auch sage, dann bringen sie lieber ein unfertiges Spiel raus, bevor sie sagen, hey, es tut uns leid, wir können gar kein Spiel providen, wir sind pleite und wir suchen uns jetzt wieder einen Job äh, sonst wo. Also, No Man's Sky als Beispiel. Ähm, da habe ich letztens erst... Kann ich da
0: noch, noch ganz kurz was zu sagen, bevor wir ja. zum nächsten Ding gehen? Ja. Also Arbeitsplätze, schön und gut. Ich verstehe das ja auf, äh, absolut, dass man als Chef einer Firma sagen möchte, ich kann meine Leute nicht gefährden und ich muss irgendwie die Kohle rankriegen. Dennoch muss man dieses Thema trotzdem losgelöst betrachten von dem schlechten Management und dem schlechten ja. der schlechten Produktsupervision, die es dann einfach nicht hinbekommen, dass sie mit ihrem Team, und die Größe spielt da gar keine Rolle, weil es gibt ja viel kleinere und viel größere Teams, die auch independent sind, die es auch hinkriegen, auf ihre ähm, anvisierten Termine hinzuliefern. Mhm. Also das ist, das ist ja eigentlich kein, kein Argument. Ja? Es, es, es gibt so viel Positivbeispiele von Leuten, die es gut hinkriegen. Und das, das Einzige, was da anders ist, die sind dann halt eben besser gemanagt. Und das ist halt eben, was dabei bei Wolfs meiner Meinung nach überhaupt nicht gestimmt hat. Warum auch ständig immer wieder Pivots. Es gab halt es, äh, es gab halt, also und Pivots sind ja nicht schlimm, ja. Aber das aber, aber Pivots musst du trotzdem dann gut managen und du musst trotzdem realistische Zeitpläne vorgeben und dass deine Leute dann naja. gescheit dran arbeiten können. Naja, also. Daniel,
2: Pivots sind schon schlimm, finde ich, weil ähm, jetzt nehmen wir mal an, es kauft jemand sein Early Access-Spiel für ein Open-World-Spiel und bekommt nachher keins. Das ist ja was, was du eben. Also es gibt genug Leute, die gesagt hätten, oh, das ist kein Open World, das will ich nicht. Ähm, und du kannst ja nicht plötzlich dein Spiel umstellen. Also das ist ja ein, ein Grundspielprinzip. Also, wie wenn du sagst, äh, Lego-Steine passen nicht mehr zusammen. <lacht> mhm. du, musst, du musst immer die gleichen Farben zusammen machen. Du kannst nicht mehr verschiedene Farben zusammen machen. Ne? Das ist ja, äh, ich meine, geht auch, aber es sieht halt irgendwie
0: nachher alles anders aus vom, vom Art, von der Art. Wobei es da halbwegs noch ging, weißt du, sie hatten ja die gleiche Engine, sie haben ja teilweise die Level auch ähnlich gestaltet gelassen, nur die Kamera war jetzt halt fix isometrisch und nicht mehr Third-Person, weil sie gemerkt haben, wenn wir Third-Person machen, dann müssen wir halt aus jedem Blinkwinkel realisieren, dass dieses Spiel geil aussieht. Hm. Orientieren wir uns aber eher an Diablo 3 und machen alles aus einer fixen Kamera von oben, haben wir wahrscheinlich viel weniger Optim Optimization-Probleme und, und, und keine Weitsicht und gar nichts. Wir können uns die ganze Skybox sparen. Wir können uns, wir können uns Höhen und Tiefen im Level sparen. Mhm. Ähm, ja, das klar. ist dann quasi Das Open World
1: war auch ganz anders, Daniel. Also das, das war also ich Du hast es damals nicht Ich habe ja die, die Open-World-Variante gespielt. Das war Also du hattest halt wirklich einen kompletten Bis zur Stadt wir sind ja irgendwann mal in die Stadt reingekommen, also bis quasi zur ersten großen Stadt war das ein Riesengebiet. Ein Gebiet mit ganz vielen Höhlen, Untergrunddingern. Im Endeffekt kannst du vier oder fünf Gebiete von Wolzen nehmen oder vielleicht den kompletten ersten Akt von Diablo und das war eine Fläche.
0: Und mhm. auf der
1: konntest du dich frei bewegen. Ich konnte einfach in den Norden laufen und konnte gegen... Gegen, keine Ahnung, in Ogre oder so kämpfen, oder war plötzlich auf dem Friedhof gegen Skelette, mit denen ich eigentlich nicht zurechtkam, weil ich das einfach machen konnte. Und irgendwann mal hat mich aber der Questverlauf theoretisch in die Stadt geführt, und das wäre dann das erste Gebiet gewesen, und das erste Gebiet war schon recht groß. Also, das hatte echt Ausmaße, wo ich dachte, so, okay, cool, also wenn das der erste Akt ist, oder ich jetzt erstmal zur Stadt komme, dann holler die Waldfee, dann wird das Spiel aber definitiv Diablo 5 noch schlagen. Weil das ein Riesending war. Und überall Höhlen, ich, ich habe, glaube ich, vier Stunden nicht mal ein Drittel der Karte aufdecken können oder so, weil ich einfach in jede Höhle rein bin, um zu gucken, um extra Loot zu kriegen. Weil überall waren irgendwelche Katakomben oder da war so ein Baumstumpf, wo du rein konntest. Die hatten da echt, echt viel Mühe. Was mich dann halt gewundert hat, dass sie das über den Haufen geworfen haben, weil das war schon viel Arbeit.
0: Wundert dich das? Genau deswegen doch. Ich glaube, die haben sich im Scope völlig übernommen. Das kann sein. Die haben einfach die erste Welt gemacht und dann irgendwann gemerkt, dass sie das auf Dauer aber gar nicht durchhalten, diesen Komplexitätsgrad für ein gesamtes Spiel.
2: Ich haben sie auch Serverprobleme gehabt. Eine große Welt heißt ist schwieriger ja. zu managen und sowas. Ne?
0: Kann, kann ja alles Vielleicht rein konnte spielen. man das gar nicht gescheit im Multiplayer spielen. War vielleicht im Singleplayer, lief vielleicht in der Engine auf einem guten PC super, aber lief halt auf dem Server dann gar nicht mehr irgendwie. Ich
1: meine, da wären wir ja wieder bei. Ähm ich meine, Wolzen ist dasselbe wie Grim Dawn so ein bisschen vom Spielprinzip, dass solche Spiele vielleicht im Early Access allgemein nicht richtig funktionieren ja, können. Und da
0: wäre ich persönlich dann viel lieber dafür, weißt du, ich, ich, ich gucke dann rein in so ein Game und wenn ich das Gefühl habe, wow, ich finde toll, was ich sehe. Ich, ich glaube, ich hätte auch viel eher, äh, ich wäre viel eher gewillt gewesen, die 25 Euro für Wolzen jetzt so rückblickend auszugeben, wenn ich einfach rein hätte können für, was weiß ich, entweder umsonst oder wenn das halt die Hemmschwelle für Trolls, die du vorhin meintest, David, dann vielleicht ein bisschen senkt, keine Ahnung, für ein Fünfer reingekonnt hätte und die Entwickler hätten so Humble Bundle-mäßig gesagt, bezahle uns, was es dir wert ist, mhm. ja. Vielleicht hätte ich sogar 30 Euro dann im Nachhinein gegeben, weil ich gesagt hätte, wow, ihr habt zwar super viele Fehler drin, aber eure Engine sieht total geil aus, euer Customization System von den Rüstungen ist total super, die Gegner sehen cool aus, die Effekte sind geil, wie sich die Skills kombinieren lassen, ist witzig. Ich glaube, ich hätte das viel positiver aufgenommen, als wenn ich so gesagt bekomme, dieses Spiel ist fertig, aber ständig immer wieder merke, das ist es einfach nicht. Und viele, ähm, nicht nur nicht fertig, sondern auch bei vielen Systemen, den Skills und so, wo du einfach merkst, die sind nicht fertig konzipiert worden. Weil plötzlich äh, ähneln die Skills in den Spitte, du kriegst halt so Runen und so ein bisschen wie bei Diablo, aber du kriegst halt nicht eben nicht sechs Runen pro Skill und jede ist total individuell, sondern du kriegst glaube ich bis zu zwölf verschiedenen und jede fügt aber nur irgendwie eine kleine Passive hinzu und bei jedem Skill werden irgendwie die letzten vier Passives total ähnlich, weil du genau siehst, die hatten einfach keine Ideen mehr. Die hatten sich überlegt, wir machen halt zwölf Runen pro Skill oder mehr sogar. Und ähm, dann aber irgendwann gemerkt, so viele Ideen haben wir gar nicht und dann mussten sie trotzdem diesem Raster gerecht werden und dann wird das halt irgendwann total beliebig oder gleichförmig und ja, das ist einfach schade, wenn du dann ständig so einen Moment hast, wo du merkst, es wurde nicht nur nicht fertig gemacht, sondern auch an vielen Punkten nicht fertig gedacht und ja, wenn man dann einfach mal, mal hätte sagen können, hey, gib uns das, was es dir wert ist oder das, was du uns äh, geben möchtest, aber du kannst halt einfach erstmal rein Fände ich persönlich irgendwie das coolere Early-Access-Modell, muss ich sagen.
2: Durchaus. Ne? Ähm, ich glaube ich glaube insgesamt, was man aus, aus allen diesen Beispielen, die wir jetzt da zusammengetragen haben, für mich am, am meisten merkt es die Erwartung. Ne? Und zwar also in zwei Richtungen. Einmal, was die dass für Erwartungshaltung ähm, vom Early-Access-Käufer ne, sozusagen kommt. Zum anderen aber auch, was der... Entwickler vorgibt, dir zu zeigen. Ne? Ja. Ähm, es gibt sicher Entwickler, die sagen, hey, hier kommt, wir haben ein tolles Spiel, äh, unterstützt uns und irgendwann haben wir die, die fertige Version. Aber jetzt ist eigentlich schon total toll und es gibt sicher welche, die sagen, hey, okay, ihr könnt uns jetzt schon unterstützen, bitte seid ihr aber bewusst, wir haben limitierte Funktionalität. Ähm, es kann sein, dass wir noch unsere Grafik überarbeiten oder verbessern. Ähm, ihr werdet hoffentlich regelmäßig Updates bekommen, aber wir können es auch nicht garantieren, weil vielleicht die Rahmenbedingungen nicht stimmen. Ne? Und da gehst du schon ganz anders ran an so ein Spiel. Ähm, ja. Und das ist echt das ist total Kritische, glaube ich.
0: Da verbindet sich so ein bisschen was, was Stefan vorhin sagte und du jetzt auch, sind die beiden Faktoren Erwartungsmanagement und Kommunikation. Mhm. Und ich glaube, wenn du die geschickt angehst, dann kannst du trotz eines verkackten Releases trotzdem die Chance haben, dass deine Community das Ganze trotzdem irgendwie wohlwollender angeht, so ein Ding. Oder auch, wieder die Feedback geben. Weißt du, bei Temtem, ja, ähm, die, die Leute hatten auch da ja wahnsinnig viel davon erwartet. Ja, Es ist ja quasi im Prinzip gelauncht als möglicherweise der neue äh, Pokémon-Competitor auf dem Markt. Ja. Und die hatten natürlich auch katastrophal unterschätzt, wie viele Leute das spielen wollten. Wie viele Leute sich tatsächlich nämlich eben ähm, sehnen nach einem richtig geilen Pokémon-artigen Game, weil halt Nintendo seit 20 Jahren den gleichen Kram macht und ich, 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 ich kann mir nicht so ganz vorstellen, wie sie nicht damit rechnen konnten, dass es halt 130.000 Leute werden, die das spielen wollen, sondern erstmal ihren Server nur für so 17.000 ausgelegt haben. Ist mir ein absolutes Rätsel, aber gut, sei es drum. So, und jetzt hätte man ja denken können, die Leute sind ultra piss, ja, und die Reviews wären total negativ ausgefallen. Das war aber tatsächlich gar nicht der Fall. Also ich war zwar auch mega enttäuscht, dass ich halt nicht mal in die Warteschlange rein konnte und nicht mal spielen konnte und der Koop-Modus die ganze Zeit auch abgeraucht ist und dass man sich gar nicht gescheit sehen konnte und es ist ständig abgestürzt. Und es war im Prinzip unspielbar die ersten paar Tage. Und dennoch wollte ich einfach kein negatives Review irgendwie dafür abgeben und, und, und habe mich da jetzt auch also ich war in erster Linie enttäuscht, dass ich es nicht spielen konnte, aber ich habe gemerkt, hier ist prinzipiell was, das ist wahrscheinlich irgendwie gut, aber der Hauptfaktor, und da geht es dann um Erwartungsmanagement und Kommunikation, der Hauptfaktor, was das Ganze akzeptabler gemacht hat, war glaube ich, dass du genau gemerkt hast, diese Entwickler waren selber so überrascht davon, dass es so gut ankam, dass so viele Leute ihr Spiel spielen wollten. Und dass sie, uns ein relativ kleines Team, dass sie einfach ganz ehrlich von Minute 1 gesagt haben, boah, Leute, wir sind ultra froh, dass ihr so viele seid. Und wir werden jetzt Nachtschichten ohne Ende, sch äh, ohne Ende schieben, um irgendwie zu realisieren, dass zumindest alle spielen können. Und dann hat es, glaube ich, irgendwie so vier, fünf Tage gedauert. Aber ab da wurde es auch signifikant besser. Und ab da konnten auch wirklich viele Leute parallel spielen. Ich glaube, mittlerweile gibt es gar keine Trouble mehr mit den Servern. und Die Spielerzahl ist, glaube ich, immer noch relativ hoch. Aber ne, du hast einfach gemerkt ähm, die sind selber die, die am allermeisten unter dieser Situation gelitten haben. Mhm. Ja, du hast genau gemerkt, es hat den Ultra, weißt du, die waren nicht so, ach ja, komm, jetzt stellt euch mal nicht so an, sondern das hat den selber am allermeisten wehgetan, glaube ich, weil du hast genau gemerkt, die sind mit Herzblut dabei bei im Spiel, die wollen einfach nur den Leuten was Cooles geben, das war auch echt kein überzogener Preis für Temtem, und, ähm, und du hast genau gemerkt, wie sehr das die beschäftigt hat wie sie, und, und, und und wie unter was für einem schlechten Gewissen die dann Nachtschicht um Nachtschicht sich um die Ohren gehauen haben. Alle zwei Stunden haben sie ein Update ihren Community Manager schreiben lassen, um genau darüber zu informieren, was gerade läuft, woran sie gerade arbeiten. Sel selbst wenn es sowas war wie, wir haben jetzt ein Patch gemacht und wir haben das behoben, wir haben leider dabei aber jetzt das und das verkackt. Mann, tut uns mega leid, wir arbeiten dran, dringend zu gucken, warum jetzt der Ladeprozess schon wieder nicht funktioniert, aber wir das deswegen gefixt haben und ich weiß nicht, die waren trotzdem irgendwie so ein bisschen äh, locker und witzig und trotzdem irgendwie gestresst und sehr bemüht dabei, dass du als Spieler genau gemerkt hast, hey, die wollen eigentlich auch einfach nur, dass du eine gute Zeit mit diesem Game haben kannst und tun gerade alles dafür. Ja? Ja. Und bei Wolzen war es das genaue Gegenteil. Die haben nicht kommuniziert, die haben einfach mehr oder weniger einfach gesagt, hier ist fertig und das dann einfach mal leer im Raum stehen lassen. Dann plötzlich melden sie sich irgendwann mit, ja, wir fokussieren uns jetzt alle unsere Ressourcen nur noch auf Bugfixing und mhm. dabei gar nicht drüber nachgedacht, was das eigentlich kommuniziert. Nämlich, dass sie damit eigentlich bloß eingestehen, wir waren nie ready und wir haben so viel Shit noch am Laufen, den wir überhaupt erstmal fixen müssten, bevor wir überhaupt hätten launchen dürfen. Ja. Und das ist eine, das ist... Das ist eine komplett andere Wahrnehmung denn in der Community. Ja? Bis heute, sie haben es über 90 ihrer Spieler verloren, die Reviews sind richtig kacke und ähm, es hätte halt auch laufen können wie bei Temtem, meiner Meinung nach. Dafür hätten sie nur einfach ein bisschen hätten später releasen müssen, ehrlicher kommunizieren und ähm, dann hätte man das wahrscheinlich vermeiden können.
1: Also ich habe jetzt gerade Temtem mal offen, nur so ähm, aus Jux habe ich es mal kurz aufgemacht. Ähm, zum Release Tag. das war so um den 21. Januar, hm. waren es so 37.000 Spieler Peak. Mhm. Also die Server sind nicht bei 70.000, 80.000 zusammengebracht, sondern schon bei 30.000 Spielern oder 39.000. Aktuell sind wir so zwischen, ja, so 1.000 und 2.000 Spielern. Echt? Tag. So wenig doch. Also ich würde jetzt da nicht mehr davon sprechen, dass es ein Erfolgsding ist bei den Zahlen, aber eben Wolfen genauso. Äh, wobei tausend Spieler, ja, vielleicht auch schon viel ist, also müsste ja überlegen,
2: wer, wer das spielt, ob das
1: hauptsächlich europäische
2: Spieler spielen oder asiatisch, amerikanische, ne? kann es sein, dass die jetzt gerade nicht aktiv
1: sind. Ja, wobei die Statistik über mehrere Tage, das ist so ein richtig schöner Statistikbaum, da ist über die Tage, über die Wochen, deswegen habe ich ja gemeint, vom mhm. April, Ende April bis jetzt so im Schnitt so 1000 mhm. bis 2000 Spieler.
0: Ja, ich muss ja leider auch gestehen, ich habe Temtem dann auch eigentlich kaum noch gespielt, weil ich mir auch erstmal gedacht habe, ich muss das Ding erstmal liegen lassen, bis halt, ähm, weil was mich bei Temtem einfach ähm, viel mehr gestört hat als diese Funktionalitätssachen, war einfach auch da, ja. Early Access launched, du gehst rein und ähm, an jeder Ecke steht einfach ein kleines Schild mit WIP drauf. Echt an jeder zweiten Scheißtür von jedem Haus oder irgendwie im Areal steht einfach ein kleines Schild mit, mit Construction in Progress, Work in Progress oder sonst was. Und äh, die Leute sind eigentlich davon ausgegangen, dass du den ersten Akt sozusagen des Spiels auch mal wirklich voll durchspielen konntest. Aber selbst der war nur total fragmentiert online. Du ständig siehst du irgendwo was, ah ja, hier ist nicht fertig, da ist nicht fertig. Und das ist auch dann an, an der Stelle auch wieder schlechtes Erwartungsmanagement eigentlich. Aber dann halt nicht in der Kommunikation, sondern halt im Launch-Status bzw. Game Design. Viel cleverer gewesen wäre, sie hätten einfach nicht diese Schilder aufgestellt, weißt ah. du? Denn was kommuniziert das denn? Das Schild sagt doch nichts anderes wie: Hier hätte was Cooles sein können, aber hier ist gerade nichts. Haha, ha, ha, geh doch woanders lang. Das, 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 kann, das ist doch einfach auch nicht clever. Ja? Dann stell doch einfach kein Schild hin, lass dann irgendwie einen dicken Felsen liegen und irgendwann verschwindet er halt einfach und die Leute merken: Oh cool, da kommt ja noch was. Das ja? ist eine ganz andere Art der Kommunikation, als zu sagen: So, ja, hier gibt es nichts zu sehen, bitte geh weiter. Und das halt an jeder Ecke. Und das ist einfach doof.
1: Wobei auch Temtem, muss man sagen, eigentlich da ein Fehldesign ist für Early Access, weil du, hast dann dieses, weil du bist im Startgebiet. Normalerweise, wenn du jetzt Pokémon nimmst oder eben Wolzen oder Grim Dawn, all diese Spiele, hast du, ein, äh, hast du ein Level Progress, du wirst stärker, du wirst besser, du gehst weiter. Das heißt, eigentlich müssten die ganzen Sachen, die nicht fertig sind, hinten sein, weil du willst ja nicht zurück ins Startgebiet reisen, um dieses Haus zu besuchen, das eventuell für dich interessant ist von Level 1 bis 5. Das heißt, du müsstest neu anfangen, um weiterzukommen. Dasselbe ist bei Wolcen und Grim Dawn halt, denke ich, ein riesen äh
0: Ja, noch ganz ja ja, genau, ähm, Ja, genau. noch ganz kurz zu Temtem, be bevor wir da weiterspringen. Ähm, und Genau das war auch eigentlich, was die Leute dachten. Die dachten, der Anfang ist komplett fertig und irgendwann hört der erste Akt dann an die erste Welt, die erste Insel dann auf. Und dann ist erstmal gut. Aber so war es halt nicht. Es waren überall unfertige Sachen drin. Und wie du gerade schon sagtest, das Game ist eigentlich prädestiniert dafür, nicht in Early Access zu launchen. Weil gerade so eine Art mhm. Pokémon-Game, wie ich finde, total davon lebt, dass du immer weiteren Progress hast, immer mehr neue Viecher findest und die auch trainieren kannst. Nur die XP sind so niedrig, sobald du ein bisschen im Level drüber bist, dass du weder kannst du deine Viecher weiter leveln, noch ist die Auswahl besonders groß, weil, naja, wenn sie halt sagen, wir haben einen Katalog von irgendwie 100 Viechern oder 170 und wir bieten am Anfang aber erstmal nur 70, die sind aber über alles, was von der Welt aktuell fertig ist, verteilt, dann hast du halt logischerweise in den ersten Gebieten auch immer nur die 10 gleichen Dinger. Aber das, 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 ist ja, das ist ja an sich nicht wirklich belohnend in so einem Collectathon-Game. Das heißt, ich persönlich fände fänd das äh, einfach eine ganz, ganz äh, unkluge Entscheidung, so ein Game überhaupt in Early Access zu launchen, weil es, es sowieso nicht das Potenzial bietet, lange gespielt zu werden. So oder so nicht. Ne? Weil so eine Art von Game willst du eigentlich durchspielen können an einem Stück. Du willst da trainieren können, du willst da weiterkommen können. Du willst da so viel Aber wie ist möglich
2: Ist Temtem ein -Tem, Tem -Tem Spiel, das man durchspielen kann?
0: Also, wir ein Ende. Ja.
1: <lacht> Bis die nächsten 150 Temtem kommen.
0: Also, wie, wie, wie ein Pokémon halt auch. ja Wie ein Pokémon-Game halt auch. Du hast da deine Arenen, mhm. äh, die du machen kannst. Du hast eine Welt, die du fertig bereisen kannst. Und wenn du die Geduld hast, dann fängst du halt alle Viecher. Mhm. Und dann bist du eigentlich soweit fertig. Deswegen habe ich ja Pokémon-Games auch immer mal wieder ganz gerne gespielt, weil das total in meinen Spielertyp irgendwie reinpasst. Ja, Ich spiele das, ich mache alles, was ich für wichtig halte. Und ich kann es weglegen. Und ich kann prinzipiell jederzeit das nochmal anfassen und gucken, keine Ahnung. Will ich dann noch irgendwie, ja, noch irgendwie mit Leuten was traden oder mal kämpfen oder sonst was. Aber eigentlich ist es dann auch erstmal gut. Aber ähm, ja, ich hatte bei Temtem einfach das Gefühl, auf dem Weg, ähm, also, also, also den, den Weg überhaupt sozusagen schon gar nicht so richtig äh, beschreiten zu können, weil einfach voll viel. Äh, ja, einfach einfach nicht da ist. Ne?
1: Was würdet ihr denn sagen? Ich denke, wir, wir können jetzt ein bisschen rumspringen. Also wir haben jetzt mitgekriegt, okay, PixArk, Minecraft, eigentlich für Early Access ideal. Also so Baukastensysteme, besiegt eigentlich super für Early Access. Spiele wie hm. äh, Wolfen, Temtem, Grim Dawn, also welche mit Story-lastig oder wo du halt eben sammeln musst, sind schlecht organisiert in Temtems Fall oder funktionieren halt einfach schlecht, weil die Story einfach mittendrin aufhört.
0: Weil es einfach unfertig wirkt, ja.
1: Oder was unfertig mhm. Jetzt nehmen wir doch mal, was denkt ihr, wie sieht es denn bei Ballerspielen aus? Nehmen wir ein Call of Duty oder ähnliches. Oder pa Player Unknown Battleground war ja auch Early Access, wenn ich mich nicht irre. Ja, aber das kann, das kann, das kannst du nicht vergleichen. Würde das, funktioniert das als Early Access? Das wäre jetzt so meine Frage. Also. Ich meine, jetzt unabhängig vom Release, also ich bin jetzt nicht so der Ballerspieler, ich, ich denke, ihr zwei auch nicht, also ihr habt es auch nicht verfolgt, wie es war, ähm, oder wie es ist, oder wie es angekommen ist, aber rein aus Interesse würde dieses Genre sich dafür anbieten, Early Access äh, zu machen.
2: Also jetzt ein einen, einen Arena-Base, was wie Player Unknown, natürlich, weil das hat halt auch wieder einen sehr, sehr limitierten ähm, Scope eigentlich, ne, du hast halt Du hast halt am Anfang eine Map und diese Map funktioniert, wie sie soll und das war's. Und ob du jetzt eine oder zehn Maps hast, ist bei dem Ding eh egal, weil sie alle gleich langweilig sind für mich oder gleich spannend für <lacht> wahrscheinlich. Ne? Ähm, aber es ist wirklich dieses, dieses dieses Kernspielprinzip, wenn das da ist und funktioniert, ist auch egal, ob du 100 Waffen hast oder zehn. Ne? Darum geht es ja eigentlich nur sekundär. Das, das, das ist ja nur noch, um den Langzeitspaß ähm, mitzukriegen. Aber klar, für sowas ja. Für Ballerspiele an sich, äh, wenn du sagst, einen Doom zum Beispiel, würde es auf keinen Fall funktionieren, weil du da wieder irgendwo eine Story hast, weil du irgendwo einen Progress haben willst. Wenn Doom nach drei Leveln aufhört, was machst du denn? Okay, jetzt hörst du auf und dann hast du wieder Situation die Daniel vorhin gesagt hat. Spielst nach drei Monaten weiter, musst du eigentlich wieder von vorne anfangen, damit du noch weißt, was überhaupt die, die Kombos sind und die, die Tastaturbelegung ist. Das ist halt genau der Punkt. Dieser Aufbau
0: geht immer in jeder Form. Also, ja, das ist ja im Prinzip auch sehr ähnlich dem, was ich vorhin gesagt habe, zu dem äh, Player Unknown Battlegrounds. Ist ja im Prinzip ähm, ähnlich wie jetzt ein Minecraft oder Besiege, vom, also nicht vom Spielprinzip, her, ne, sondern von dem, warum es funktioniert. Mhm. Und es funktioniert, weil seine Kernmechaniken das Hauptspiel ausmachen. Genau. Und bei einem Doom macht halt das Hauptspiel, die Story und die Levels mindestens genauso viel aus, wie das Kerngameplay. Und das kann nicht in einem Vakuum einfach nur existieren, außer es ist ein Multiplayer-Doom. Dann ist es wieder was anderes, weil dann die Kernmechanik einfach aus Duellen und aus dem Kerngameplay besteht, wie bei einem Rocket League zum Beispiel. Ja? Das Ding hätte auch hat ja wunderbar am Anfang auch mit nur drei Maps funktioniert. Das, da, da war ja gar nichts äh, dran, dran verkehrt. ja. Das war ja auch nie Early Access, das ist ja auch quasi fertig gelauncht. Aber es kriegt halt quasi wie ein Early Access-Game ständig neuen Content und neue Maps und, und Modi und so weiter. Ähm, aber auch dieses Game besteht aus seinen Kernmechaniken. Und Deswegen, ne, wie David es eigentlich gerade schon beantwortet hat, seine Frage, Stefan, ähm, es geht, glaube ich, gar nicht so sehr ums Genre, sondern wieder um dieses Grundprinzip. Ist dieses Spiel befriedigend einfach nur anhand seiner Mechaniken oder braucht es mehr, und da muss man sich fragen, kann dieses mehr überhaupt in Early Access sich behaupten oder eben nicht.
1: Ja, aber dann ist auch ein Riesenpunkt, also da würde ich jetzt gerade sagen, okay, dann ist Story eigentlich so der Hauptpunkt. Ist die Story, weil Na, ist die Story in ja. dem Moment eben für, für euch jetzt vielleicht nicht allgemein, aber für dich, Daniel, wäre ja tatsächlich die Story der Punkt, zu sagen, nö, du wartest, bis sogar alle DLCs draußen
0: sind. Ja, und ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen verallgemeinern. Für mich sind es gar nicht, nicht mal nur Story, sondern aufeinander aufbauende Inhalte. Ja,
1: okay, das heißt eben Diablo 5, du wartest, bis der Totenbeschwörer released wird, sage ich jetzt mal. Also bis wirklich alles da ist, bevor du es kaufst. Weil erst dann hast du quasi die komplette Story, du hast die komplette ähm, Welt, du hast die kompletten Gegenstände. Erst dann ist es für dich fertig, erst dann kaufst du es. Und die Story ist im Early Access oder eben auch bei anderen Spielen dann einfach noch nicht da im Kernspiel.
0: Ja, da hast du gerade ein bisschen was vermischt. Also mhm. das eine, dein eines Beispiel war, es gibt dann den Totenbeschwörer und dann würdest du es erst kaufen. Und das andere war, dann ist die Story weiter und dann kannst du es erst spielen.
1: Ja, Also für mich war der Totenbeschwörer das letzte Add-on im Dreier. Und damit war ja eigentlich vorbei. Da kam aber nur der Totenbeschwörer dazu. und. Keine aber es war nur
0: eine Class Und für jemanden, der eh nur demon hunter spielt, macht das dann gar nicht so viel Unterschied. Ich habe <lacht> das tatsächlich auch erst Jahre später äh, ähm, gekauft und den Totenbeschwörer eigentlich auch nur mal kurz angespielt. Ja, das ist für mich ein eher ein ergänzender als ein aufeinander aufbauender Inhalt. Also was ich zum Beispiel bei Diablo 3 auch massiv frustrierend fand, ist das Reaper of Souls und die Abschaffung des Auktionshauses und die Einführung von Loot 2.0 dieses Spiel überhaupt erst zu dem gemacht hat, was es hätte sein sollen, was ein Großteil der Community auch von Tag 1 an eigentlich schon kritisiert hat. Ja, Schlechte Drop-Rates, Fokus auf, auf Auktionshaus und eigentlich Sachen... Ähm, noch nicht drin, die, die, die schon cool gewesen wären, wenn man die gehabt hätte. Letzteres finde ich jetzt nicht ganz so relevant, weil solange das Kerngameplay stimmt, ist es ja auch in Ordnung. Aber das Spiel war halt einfach nicht vollwertig, belohnend spielbar in der Form mit dem Loot-System. Und das Spiel dreht sich nun mal nur rund um Loot, ja, ohne das Auktionshaus. Und das hat dann da einfach nicht gestimmt. Und äh, ja, im, im Rückblick, ja, ähm, sehe ich Diablo 3 nach dem Release von Reaper of Souls und Loot 2.0 eigentlich erst als das Spiel, was es sich wirklich gelohnt hätte, äh, zu spielen. Absolut. Blizzard hat natürlich auch trotzdem ein sehr gepolischtes Produkt vorher schon abgeliefert, bis man auf diese scheiß Connection-Fehler die erste Woche. Aber ansonsten äh, ein gutes, sauberes, ähm, spielbares Produkt da abgeliefert. Aber grundlegend, ja, wenn ich das Gefühl habe, bei einem Game, es wird einfach Story rausgeschnitten oder den DLCs nachgeliefert dann, solange ich kann, setze ich diesen Kauf aus, warte auf Reviews, gucke, wann das Ding fertig ist. Gut, aber das hat ja nichts mit Early Access jetzt zu tun, sondern es ist eine allgemeine Sache, ne? Nee, das ist, ja, das hat nicht so direkt was damit zu tun, ja. Also gar nicht genau, wie, wie wir jetzt darauf kamen, aber, ja, aber der, das, das Argument war, aufeinander aufbauender Content, wenn der, wenn das der Kern eines Spiels ist. Eignet sich eigentlich besonders schlecht für Early Access. Ja. Weil du nämlich kein Bild davon bekommen kannst, wie der Content als zusammenhängendes Erlebnis dann wirken würde. Das heißt, du kannst das Game dann eigentlich gar nicht final beurteilen, auch wenn du früher schon dabei ja. bist.
2: Und trotzdem kann es funktionieren, sage ich, wenn dieses fehlen, diese fehlenden Inhalte bzw. der Zustand des Spiels gut kommuniziert wird. Ich habe noch ein Beispiel, The Universum. Das habe ich, glaube ich, vor ich, ich weiß nicht, fünf Jahren bei Kickstarter gebackt, das ist schon ewig her, das ist jetzt in der Beta-Version auf Steam, ne? mhm. ähm, du kriegst jede Woche Updates, du weißt genau, was los ist. Die, die, irgendwann gab es ein Spiel, das ähnlich funktioniert hat, ich weiß gar nicht mehr was. Dann haben sie die Community gefragt, Leute, wie, sollen wir uns jetzt anders ausrichten? Was ist los? Ne? Wie, wie wollt ihr? Die holen Input rein. Es entwickelt sich immer weiter. Du hast, Am Anfang hattest du eine, eine, eine Weltkugel, auf der du eigentlich nichts machen konntest, außer vielleicht ein paar so Neandertaler rumschicken in der, in der, in der Art. Ne? Total primitiv. und Du siehst aber dauernd den Fortschritt. Es wird gut kommuniziert, wenn was ist. Es wird auch klar gesagt, Leute, wir haben keine Deadline. Wir können euch nicht sagen, wann. Aber wir liefern dauernd neuen Inhalt. Und dann funktioniert es trotzdem. Hm. Für mich.
0: Was ist denn so euer, jetzt nochmal abschließen? was war denn so euer bestes Early-Access-Erlebnis? Äh, also du hast schon gesagt, David, bei dir war es Satisfactory, ne?
2: Na gut, wenn man Minecraft dazu erzählt, natürlich Minecraft. Aber ähm, abgesehen davon Satisfactory, ja. Ja.
1: Stefan? Tatsächlich würde ich rein von der Spielzeit Pixark äh, nehmen und dann wahrscheinlich äh, Dead Cells. Ja,
0: also bei mir war es definitiv Besiege, einfach weil das Ding in seinem in seiner allerersten Rohbau-Version schon so vielen Leuten so viel Spaß gemacht hat. Äh, ja, war im Prinzip wie ein richtig cooler Lego-Baukasten, auch ohne jede Art von Progression.
2: Ja, naja. Also es gibt, gibt offensichtlich Spiele, die, ähm, die funktionieren, aber ist halt nicht, es ist nicht für jeden was, das ist eindeutig. Man muss mit der richtigen Erwartungshaltung rangehen. Sonst, ja. äh, sonst und ich glaube sein. aus
0: Entwicklersicht, man sollte sich auch wirklich gut überlegen, will ich Early Access oder will ich vielleicht Crowdfunding und so Goodwill-basiertes Payment mir mal überlegen. Weil ich glaube, das könnte schon eine Sache sein, die auch so ein bisschen diesem Stigma Early Access, was ja leider auch viel missbraucht wird von Entwicklern, die halt ach, genau wissen, dass ihr Kram nicht fertig ist und trotzdem schon mal Geld abkassieren wollen. Gibt ja leider so ein paar Negativbeispiele. Ähm, ja. denen auch ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen würden, weil wenn sich sowas eher etabliert, ja, Value-Based äh, Spenden gedöns. Ähm, ich glaube, dann, dann würden sich ganz schnell die Guten von den schlechten Entwicklern auch noch da mehr unterscheiden und dann nicht gleich so ein ganzes Konzept wie Early Access dauerhaft so drunter leiden. Und ich glaube, da ist ziemlich viel Vertrauen kaputt gegangen in den letzten Jahren mhm. durch eben schlechte Beispiele in Early Access. Wahrscheinlich, ja.
1: Das kann, also ich glaube, als, als Käufer sollte man bei Early Access halt einfach darauf achten, wenn ich mir ein Spiel angucke, das mich interessiert, wie ist denn die Kommunikation in der Community? Läuft die? Wie tut sich der Entwickler melden? Weil wenn das, wenn da irgendwie ein halbes Jahr nichts kam, dann ist es, finde ich, schon ein Indikator und vielleicht auch mal gucken, gibt es vielleicht schon ein, zwei YouTube-Videos dazu oder gibt es schon irgendwelche Informationen, wie sieht es denn aus, wie weit ist es denn und macht sich daraus ein Bild und dann muss man sich selber überlegen, ist es mir wert, jetzt vielleicht 10 statt später 30 Euro auszugeben, um dann vielleicht im Zweifel das Spiel ein halbes Jahr weglegen zu müssen bevor ich es genießen kann. Und auch
0: zu gucken, was hat dieser Entwickler denn vorher gemacht? Weil wenn das ein Entwickler ist, die vorher nur richtig, richtig cooles Zeugs gemacht haben, von dem du jedes Spiel einfach immer sofort gekauft hast und gut fandest, ist es sicherlich dann auch nicht die schlechteste Entscheidung, so einem Entwickler dann zu sagen, hey, tun wir denen mal was Gutes, euer nächstes Spiel wird sicherlich auch nicht schlecht ähm, und, und unterstützt sie dann damit. Aber ja.
2: ja, also was sicher auch noch ein guter Anhaltspunkt ist, finde ich wenigstens, ähm, also wenn man ein Spiel bei Steam zumindest sieht, ähm, dann steht ja meistens dick drunter Early Access und da steht immer noch ein Statement von den Entwicklern drin ne? und äh, man sieht zum einen eben wie, wie offen die da sind zum, zum Zustand eigentlich, ähm, wenn man das mit den, mit den Reviews der Nutzer dann abgleicht noch so ein bisschen ähm, und zum anderen sieht man halt auch, wo sie hinwollen und das finde ich ist bei den guten Sachen, da, da ja, erkennt man finde ich auch ganz gut, dass es eben dann ja ein richtige, richtiges Erwartungsmanagement auch da ist eine, eine gute Kommunikation.
1: Ich nutze das gerade, was David gesagt hat, um mit Temtem nochmal anzugucken, weil ich tatsächlich auf diesen Text unterm Early Access nie geachtet habe. Ja. Und mhm. ja, also tatsächlich steht da allein schon im ersten Absatz eigentlich schon der Grund, warum sie es machen und ist eigentlich echt äh, interessant. Sollte man wirklich tun. Also klappt diesen Text auf. Das ist kein Standardtext, der drunter steht.
0: Guck ich guck ich euch nochmal rein, habe ich gerade nicht mehr so <lacht> im Kopf. Ja, aber schön. Dann ähm, schließen wir damit das Thema Early Access mal ab. Und äh, schön, dass ihr wieder dabei wart. Gerne,
1: gerne. War, war nett, war toll. Ist toll. Ist toll, nicht wahr? <lacht> ja,
0: gut, dann äh, wieder bis zum nächsten Mal. Und bis dann. Tschüss. Ja, bis, dann. Bis, dann. bis dann. Ciao.